0: Hey, bonjour à tous, bienvenue à Horreur 360, aujourd'hui épisode 30 déjà. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts à écouter un épisode où je n'ai rien compris du film ou à peu près. Et là, je veux vous le dire d'entrée de jeu, pour cet épisode-là, je vous suggère fortement, genre fortement, d'avoir vu le film parce que c'est abstrait sans bon sens comme film et de la façon dont on va en discuter, ben, si tu ne l'as pas vu, ça se pourrait que tu n'apprécies pas nécessairement la discussion. Mais peut-être que oui aussi, donc. Reste jusqu'à la fin quand même, je te jure que c'est un épisode super intéressant avec des discussions super enrichissantes sur divers sujets. Et en plus, euh, mon invité Marc nous raconte l'histoire complète de Horreur Québec, comment ça a commencé, puis il nous jase de ses goûts en matière de cinéma d'horreur. Et là, avant qu'on passe au confessionnal, je veux vous dire deux trois petits trucs. Ça fait maintenant 30 épisodes que j'utilise beaucoup d'anglicisme ou des termes de cinéma, puis... Je me rends compte que c'est pas tous les auditeurs qui sont familiers avec ça. Puis là, récemment, je jasais avec une de mes amies qui écoute le podcast puis elle me disait Tu sais, là, quand tu parles de practical ou encore CGI, ça veut dire quoi exactement Et là, j'ai aussi quelqu'un qui me demandait C'est quoi ça veut dire quand je parle de score Eh bien, euh, démystifions ces termes-là à l'instant. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon épisode pour démystifier ça, puisque si vous écoutez un épisode sur le film Amer, j'imagine que le cinéma ou ces termes-là, vous les connaissez. Par contre, si vous ne les connaissez pas, euh, on va régler ça drette là. Donc pour commencer, quand je parle de Practical et de CGI, il est important de savoir que tout ce qui est CGI, ce sont des effets spéciaux faits à l'ordinateur. Et pour ce qui est du Practical, ou effet pratique en français, c'est tout ce qui est maquillage, costume, mais qui est fait à la main par une équipe de gens dévoués. Et là, meilleur exemple pour le Practical, ce serait le film Terrifier 2, où dans le fond, dans ce film-là, les effets pratiques sont omniprésents du début à la fin, puis je pense que c'est pour ça que j'apprécie autant ce genre d'effet. Parce que premièrement, il y a beaucoup d'amour, puis deuxièmement, il y a beaucoup d'efforts mis derrière ce qu'on voit à l'écran. Pour ce qui est du score et d'une soundtrack, quand je parle de score, c'est toute la musique ou bruitage qu'on peut entendre dans un film qui a été composé par un compositeur spécialement pour le film en question, Tandis qu'une soundtrack, ben, c'est simplement des chansons qui sont incorporées dans un film. Exemple, euh, dans The Devil's Rejects, il y a une soundtrack écœurante. Et disons, dans Evil Dead 2013, le score est particulièrement efficace pour ajouter aux scènes horrifiantes. Puis, souvent, le score, ça vient ajouter de l'émotion à une scène. Ça vient mettre une norme au film. Donc, j'espère avoir été assez précis dans mes explications. Et là, à noter que je ne suis pas un professionnel non plus. Je pense que vous le savez. Mais je pense que c'est l'explication la plus simple que je pouvais donner par rapport à ça. Maintenant, c'est le moment, j'ai une confession à vous faire, donc je vous invite à me suivre, on s'en va faire un petit tour à l'église. Bienvenue dans le confessionnal, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Carrie, sorti en 1976. Carrie, euh, c'est un autre must de l'horreur que j'entends dans pratiquement chaque discussion que j'ai avec d'autres fans, et là il était plus que temps que je prenne du temps pour le visionner. C'est un film réalisé par Brian De Palma, ça aussi c'est un autre nom de réalisateur que j'entends vraiment souvent, mais là vous serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agissait de mon premier film de ce réalisateur là, et j'ai pas été déçu, j'ai vraiment aimé sa vision, surtout euh, au niveau plan de caméra. Pour ce qui est du film, je dois dire par contre que c'est le film que j'ai le moins aimé depuis euh, que je fais le segment du confessionnal. Ceci dit, il y a quand même beaucoup d'aspects que j'ai aimés, en commençant par la réalisation. Les plans de caméra, la trame sonore du film, ça m'a vraiment plu. J'ai aussi adoré la performance de Sissy Spacek, elle qui incarne Carrie. Par contre... Là où ça se gâche un peu, c'est niveau scénario et histoire. C'est que, en fait, je pense pas que je suis le public cible par rapport à ce que le film veut raconter. Je vais faire comme à l'habitude, je vais vous nommer quelques trucs en rafale que j'ai aimé ou moins aimé durant mon écoute. Premièrement, on passe fort. Là. La prof d'éduc qui gifle des adolescents sans remords, je l'ai en crise. Euh, « J'ai adoré détester la mère de Carrie, une crise de folle ultra-religieuse qui est pire que la mère dans le porteur d'eau, dans le sens où c'est deux mères qui croient que tout est le diable ou tout est un péché. J'ai bien beau l'avoir détesté, par contre, l'actrice était super bonne, était très détestable, donc je pense que c'est bon signe quand ça arrive. J'ai trouvé que le plan d'aller tuer un cochon juste pour faire une joke, c'était crissement tiré par les cheveux. Je suis conscient que l'histoire originale provient d'un livre de Stephen King, mais j'ai quand même trouvé que c'était n'importe quoi. Euh, Je trouve aussi vraiment ironique que, disons, pour ces années-là, la plus belle fille du film soit celle qui se fasse bully. T'sais, oui, elle est socially awkward, mais tabarnak, avez-vous vu sa mère pis genre dans quel environnement elle vit? Je pense que c'est un peu normal qu'elle ait des petits troubles sociaux. Bref... J'ai trouvé que leur motif pour bouler euh, une, une adolescente comme ça, sans vraiment de raison apparente, c'était faible un peu. Mais bon, ça c'est simplement moi. Euh, ok, ceci dit, le climax du film est vraiment bon parce qu'à partir de la scène du bal jusqu'à la fin du film, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'est pas pour l'histoire, mais euh, pour la réalisation puis les effets spéciaux qui étaient vraiment beaux pour un film de 1976. L'explosion du char à la fin particulièrement, c'était vraiment impressionnant. Je dois dire aussi que la fin m'a quand même beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais là, j'en dirai pas plus, parce que, mettons que par hasard, il y aurait des personnes comme moi qui n'auraient pas vu le film, Ben, je veux pas vous spoiler. C'est pourquoi je vais donner un 6 sur 10 pour Carrie. Et selon moi, il mérite une note de passage. Mais ce qui arrive c'est que on dirait que je qualifierais pas ce film là de film d'horreur en tant que tel. Oui, je comprends que ce que le personnage principal dans le film vit c'est vraiment une horreur parce que personne ne devrait vivre ça par rapport à des camarades de classe et tout là. Mais c'est peut-être mes attentes qui étaient trop hautes puis je m'attendais à avoir plus de scènes horrifiantes. Bref, c'est un bon film mais je crois pas que je vais le réécouter dans ma vie. Par contre, je suis vraiment content de l'avoir vu puis d'enfin pouvoir le barrer de ma watchlist. Et là, comme à l'habitude, j'ai euh, été chercher trois petits fun facts pour vous concernant euh, Carrie. Pour mon premier fun fact, saviez-vous que la scène du bal a pris euh, plus de deux semaines à tourner et ça a pris un total de 35 prises différentes. Donc, je ne sais pas s'il y avait un long plan séquence quand il parle de 35 prises, mais quand même, deux semaines pour tourner une scène qui dure à peu près 10 minutes dans un film... C'est beaucoup d'investissement, euh, encore une fois, je me répète, mais pour un film de 1976, il fallait toujours placer son budget à la bonne place, puis j'imagine que s'ils ont pris autant de temps pour tourner une seule scène, c'est qu'il tenait euh, vraiment à cette scène-là. En fait, un peu normal, là, ça reste que c'est le climax du film. Mon deuxième fun fact est le suivant. Euh, Saviez-vous que le personnage de Sue et sa mère, Eleanor, ils sont en fait joués par un vrai duo mère-fille dans la vraie vie le personnage de, de Sue Snell était interprété par Amy Irving et le personnage de Eleanor était interprété par sa vraie mère dans la vraie vie, Priscilla Pointer. Et mon dernier fun fact, c'est un fun fact concernant la fin du film qui est différent de celle du roman. Le fun fact est que Stephen King a mieux aimé la fin du film que la fin de son propre roman. C'est quand même très flatteur pour le réalisateur Brian De Palma, donc... Au final, Carrie, c'est un bon film, mais c'est un peu moins dans euh, mes goûts personnels. Ok, euh, dernier segment avant qu'on passe aux choses sérieuses. C'est maintenant l'heure d'aller lire vos commentaires suite à la question que j'avais posée sur mes réseaux sociaux qui était la suivante. Quel est le film le plus bizarre que vous ayez vu et pourquoi? Et là, cette semaine, j'ai vraiment aimé la variété dans vos réponses. J'ai garni ma watchlist avec beaucoup de titres qui m'ont semblé très intéressants dans vos propositions. Pour commencer, on a MC Langlois qui nous dit « Tusk est un film avec une vibe assez weird que j'ai bien adoré. Pourtant, je l'ai fait découvrir à plusieurs personnes et ils ont tous été troublés. Je crois que le body horror n'est pas pour tous. » Et là, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi le film Tusk, en fait, je ne l'ai jamais vu encore à ce jour. Par contre, je sais que c'est à peu près l'histoire d'un gars qui se transforme tranquillement en morse. Et euh, c'est Justin Long qui tient la vedette dans ce film-là. Deuxièmement, on a Jasmin Hull qui nous dit, euh, qui, en fait, qui nous propose le film The Greasy Strangler. Il dit tout simplement pour le côté absurde du film, c'est loin d'être un grand chef-d'œuvre, mais on ne peut s'empêcher de regarder tellement c'est weird. Et il nous suggère de le regarder au moins une fois dans notre vie. C'est sur la watchlist, mon Jasmin. Ensuite de ça. On a Val Dutch, je ne sais pas si je le prononce comme faux, qui nous dit simplement euh, « The Human Centipede ». Elle met entre parenthèses, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Le titre parle de lui-même. Hein. Si vous ne savez pas c'est quoi « The Human Centipede », allez le googler. Euh, oui, c'est dérangeant, surtout le deuxième. C'est weird, le concept est weird à la base, là, ça je vous le donne. Mais le deuxième, il est « fucked up » en Chris. Il se passe des affaires, il dépasse certaines limites dans le 2 en particulier. Ensuite de ça, on a Ariane Bellil qui nous dit Dans les plus weird, il y a House. Dans le fond, elle en nous énumère une couple. Donc, il y a House, Audition, Repo de Genetic Opera, Vivarium, Titan et Men. Et elle rajoute J'approuve pour Tosk et Vidéodrome qui ont été mentionnés plus haut. Je dois dire que dans tous les films que tu as proposés, j'ai seulement vu Titan et Men qui laissaient pas leur place. Donc, tous les autres titres, je les ai tous mis dans ma watchlist. Et euh, quand j'aurai du temps, c'est certain que des films weird, c'est toujours nice à regarder. Puis ça rend toujours un. ça lance des bonnes discussions, disons. Et euh, pour finir, on a mon invité d'aujourd'hui, Marc Boiscler, qui nous propose le film The Alley Mountain du réalisateur Alejandro Jodorowski. Lui, il nous dit que c'est probablement un des films les plus surréalistes qu'il a pu voir dans sa vie. Il rajoute « un univers unique qui ne ressemble à rien d'autre ». Il dit « ça ne s'explique pas vraiment, sinon malheureusement, il faut le vivre ». Et ça, je pense que c'est environ le créneau de tous les films « weird », dans le sens où certains films qu'on regarde, des films « weird », ça ne s'explique pas. Il faut vraiment le vivre, un peu comme le film d'aujourd'hui « Amer ». Tu sais, J'ai bien beau vous l'expliquer du mieux que je peux, le fait que tu le regardes puis le fait que je te l'explique, ça va être deux choses complètement différentes. Donc, évidemment, un film weird, je suggère à quiconque euh, de le vivre et non de simplement n'entendre parler. Donc, euh, lancez-vous dans les films weird, il y en a des tonnes. Et dans les propositions que vous m'avez faites aujourd'hui, il y en a une méchante gang que j'ai vraiment hâte d'écouter. Donc, euh, je vais arrêter cela. Euh, merci à tous encore une fois de votre participation. Et là, je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec Marc sur le film Amer. Bon podcast, tout le monde. All right, tout le monde. Cette semaine, je suis très heureux de recevoir nul autre que le grand Manitou derrière Horreur Québec. Il est le rédacteur en chef et j'ai nommé Marc Boisclerc. Comment ça va, mon Marc?
1: Hey, salut, ça va super bien. Toi?
0: Ça va très bien, merci. Puis là, aujourd'hui, ça s'annonce pour être un épisode qui va sortir de l'ordinaire un peu parce que pour la première fois de l'histoire du podcast, c'est mon invité qui m'a proposé un film à couvrir, donc toi. C'est vrai,
1: c'est la première fois?
0: C'est la première fois, normalement, oh, je choisis tous mes films. Puis, tu sais, le but de l'exercice, c'est que j'avais envie d'être déstabilisé. On va en reparler un peu plus tard. Puis là, je ouais. sais que toi, tu as un background de cinéphile d'horreur assez... Euh, As un champ d'expertise dans le domaine de l'horreur tu touches un peu à tout je pense dans ce que tu écoutes puis c'est pour ça que je voulais vraiment que tu me déstabilises avec un film dont j'avais jamais entendu parler et euh, je dois dire que c'est mission accomplie pour le film d'aujourd'hui puis là nice. j'ai tellement de questions pour toi euh, un peu plus tard tu sais quand on va rentrer dans le film mais avant toute chose, je veux connaître le fan d'horreur en toi et euh, j'ai envie qu'on jase d'horreur plus underground, de giallo, de ton background de cinéphile d'horreur. J'ai donc préparé quelques petites questions pour toi. Donc là, premièrement, pour mieux te connaître un peu, puis je veux que les auditeurs connaissent tes goûts, peux-tu nous donner ton top 3 de tes films d'horreur préférés du moment? Parce que je sais que pour n'importe quel film d'horreur, le top 3 change toujours, mais aujourd'hui, <rire> en cette journée du 20 avril, ça serait quoi ton top
1: 3? Ouais. Euh, mais j'ai pas le choix d'aller puiser, là, tu sais, dans les films qui m'ont... qui qui ont fait en sorte que je suis devenu un mordu de, de l'horreur. Euh, un de ces films-là, en fait, euh, c'est Carrie. Euh... Euh, ouais, mon, en... mon enfance a été un peu baignée par tout ce qui est adaptation de Stephen King. Euh, tu sais, un peu à l'âge où euh, tu voyais Stephen King sur la pochette, puis euh, tu tu disais comme, ah, faut absolument que je vois ce film-là. Puis, puis même, comme j'avoue, à, à cette époque-là, je pensais que c'était Stephen King qui faisait les films. Euh, non, c'est sûr. Euh, ouais. Fait que, tu sais, comme euh, Carrie, Misery, euh, toutes ces... Ces, ces grands classiques-là, tu sais, j'ai écouté ça à, à Ad et eternam pendant, pendant mon enfance. Puis, puis Carrie, je te dirais que c'est probablement le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. En okay. français, en anglais. Euh, j'ai même écouté en espagnol un moment donné parce que c'est toujours le fun de, quand t'essaies d'apprendre une langue, de, de regarder un film que tu connais par cœur pour assimiler la langue. Euh, fait que ouais, je pense que c'est le film que j'ai le, le plus vu dans ma vie. Sinon, euh, pour t'en te, donner un deuxième, c'est euh, The Texas Chainsaw Massacre. Euh, L'original. <coughs> L'original, euh, okay. évi évidemment. Euh, qui est probablement le film... Euh, ce ce film-là, la première fois que je l'ai vu, j'étais un, un peu plus vieux. Je me souviens, j'étais au, au cégep. Euh, c'est un truc que je n'avais pas découvert euh, euh, aux vidéos du coin, parce que le, le vidéo du coin... Bon, ben, on, en fait... Euh, à l'âge où j'ai où, euh, où je suis, on découvrait les, les films euh, aux vidéos du coin puis la le, le vidéo à, au, à mon coin était quand même, il euh, y avait quand même une très petite sélection horreur okay. euh, fait qu'il y, y, y a plusieurs classiques comme ça que, que ça m'a pris un peu plus de temps à découvrir euh, puis bon euh, comme, comme je, me, je me replonge au, au cégep puis quand j'ai vu Texas Tensor Massacre ben, c'était un peu aussi à l'époque où euh, un peu pré-internet où tout ce qui est euh, tu euh, sais dans les premières scènes on voit ces écrits inspiré de faits réels oui là. ben oui ben à l'époque, pré-internet, quand on voyait ça on y croyait, là. on croyait à ça dur comme ça Puis on pensait qu'on était, ben en tout cas moi je vais parler pour moi, moi je pensais que j'étais en train de regarder une reconstitution <rire> presque sadique <rire> et sanglant <rire> <wow>. <rire> fait que quand j'ai vu cet exercice pour la première fois j'ai été traumatisé euh, puis j'ai comme eu un kick, un gros kick d'adrénaline euh, qui a fait en sorte que j'ai toujours voulu essayer de retrouver cette espèce de kick-là en ouais. voyant le plus d'autres films, en, en découvrant d'autres films. Euh, okay. Mais j'avoue que j'ai pas, euh, j'avoue un peu comme un, je compare ça tout le temps à un petit fixe de drogue, euh, j'avoue que j'ai pas. Euh, j'ai pas réussi à retrouver un peu ce même niveau de, de terreur-là la première fois que j'ai vu Texas, mais il euh, y, y a quand même des trucs qui s'en approchent. Euh, fait que c'est pour ça que c'est un film qui est cher à mes yeux, euh, puis je me trouve bien plate parce que Carrie Texas, c'est comme des super classiques là, que tout le monde nomme euh, tout le temps. Euh... Très legit, non? C'est
0: très legit comme choix, au contraire.
1: Euh, Puis le troisième film que j'aurais envie de te, de te nommer aujourd'hui, c'est plus le troisième qui change. Si tu me demandais un autre jour, je vais peut-être te répondre à un autre titre. Euh, mais aujourd'hui, je te répondrais « The Devil's Backbone » de Guillermo del Toro.
0: Oh boy, je connais pas ça. Euh,
1: ben, tu connais sûrement Guillermo del Toro pour... Oui, euh... oui, oui. Ouais, ben c'est dans ses premiers films. En fait, si je me trompe pas, c'est son deuxième long métrage, euh, qui est un film en espagnol. Euh, que j'ai découvert euh, à la cinémathèque du, de, de mon école, euh, que j'ai regardé euh, un peu euh, au hasard. Ah, tiens, c'est dans le catalogue, je prends ça aujourd'hui. Euh, puis, c'est le film, euh, c'est un film magnifique, euh, excessivement poétique. Ben, si tu connais l'univers de Guillermo del Toro, c'est tu, tu sais un oui, peu ben à, oui, à quoi ben t'attends. Oui. Le
0: labyrinthe puis, de pain et tout, c'est bien lui. Ça? Oui,
1: c'est ça, exactement. Okay. Euh, ouais. Puis, euh, puis ça, ça joue un peu dans les mêmes, euh, avec les mêmes codes, euh, bon, euh, que, que le labyrinthe de pan justement. Euh, puis ce film-là, ça m'a donné envie de découvrir euh, l'horreur en dehors des États-Unis, euh, parce que là, j'avais entre les mains un film qui n'avait qui pas été euh, produit aux États-Unis, mais qui n'était pas non plus tourné en anglais, que je devais voir avec euh, avec des sous-titres. Euh, pis à cette époque-là c'était pas quelque chose que, que je, encore une fois, tu sais, au club vidéo de mon, mon coin euh, des films des films d'horreur ou des films étrangers sous-titrés, il y en avait pas okay. euh, fait que euh, c'est là où je me suis dit « Ah, il y a des films qui se font en dehors des États-Unis, puis c'est excessivement bon. J'ai envie de tous les voir maintenant. » Ben oui, non, certains, ben... <rire> mais
0: cinéma étranger, là, il se passe... Euh, écoute, y, y, on fait des belles découvertes, là, puis le film d'aujourd'hui en est un bel exemple, justement. Oui, exact.
1: Ouais, fait que ça sera un peu mes, mes trois euh, choix.
0: Rappelle donc hein, le, le troisième titre. C'était quoi?
1: « The Devil's Backbone ».« The Devil's euh,
0: Backbone » de Guillermo del Toro.
1: Oui, okay. évidemment, c'est le titre euh, comme de, anglais, là, mais c'est un, un film euh, espagnol. Euh, « El Espinoza, de Diablo ». Ok. <rire> J'espère que je me trompe pas. Je en train de, de le googler en même temps, là, mais...
0: Ok. Ben, je connais pas ça, mais par contre, je le mets je le mets sur ma watchlist définitivement. Ok. Euh, je vais enchaîner avec ma deuxième question. Là, c'est ça, tu m'as suggéré le film « Amère », qui peut être perçu comme un dialogue expérimental. Moi, tu dois savoir que c'était mon premier Giallo, OK? J'ai jamais vu de film de Mario Bava, de d'Ario Argento encore. Je sais que je suis laid dans mon cheminement, mais c'est que ça, c'est qu'avec <rire> le podcast, j'écoute les films que je vais travailler dessus, donc ouais. j'ai pas grand temps pour écouter autre chose. Puis là, c'est ça, tu sais, je sais à peu près c'est quoi un giallo, mais tu peux-tu m'expliquer à ta façon et par le fait même expliquer aux auditeurs qui ne le sauraient pas c'est quoi un giallo exactement?
1: <rire> Euh, D'abord, il faut que je te dise que c'est un drôle, une drôle d'entrée dans le giallo, si tu n'en as, as jamais vu, parce que c'est un film qui rend beaucoup hommage au giallo. Fait okay. Il y a beaucoup de citations à, à, à toutes les, aux, aux réalisateurs euh, que tu viens de nommer et à plein d'autres. Euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on mm -hmm. reconnaît aussi ces citations-là. Euh, moi, je suis pas du tout un expert du giallo, okay. euh, même je te dirais que c'est pas un genre, un sous-genre ou un genre que j'affectionne particulièrement, okay. euh, parce que c'est un genre qui est très excessif, bon c'est... Euh, le giallo ça vient de... ça veut dire jaune euh, en italien, euh, ça, ça regroupe euh, un genre... Ça, ça regroupe un genre littéraire, euh, puis ça regroupe aussi un, un genre de film euh, italien. Euh, nous, quand on parle du Giallo, on, on parle de la branche euh, horrifique du dialogue okay. en fait. Euh, puis, euh, c'est des films qui sont qui sont souvent... Euh, ben en fait, c est, c est... il y a toujours une trame où on cherche qui est le tueur. Euh, il y a un... Tueur, il y a un mystère à savoir, euh, il y a un tueur ganté euh, qui, euh, qui traque des victimes. C'est beaucoup, euh, euh, beaucoup axé sur euh, la façon dont les meurtres sont produits. Il y a des meurtres quand même assez euh, extravagants. Okay. Euh, C'est beaucoup joué euh, avec euh, l'érotisme aussi. Il y a beaucoup d'érotisme aussi dans ce dans ce genre-là, donc ça, ça, ça peut marier euh, l'horreur l'érotisme, euh, mais en fin du compte, euh, on essaie de démasquer, c'est un houdonite en fait.
0: C'est ça, c'est ce que j'ai compris, comme hum. un peu ça que j'ai compris, là, je sais que aussi les gants noirs c'est un bon symbole oui. là, de giallo. Um... Si
1: t'as des gants noirs, si t'as une belle femme traquée, un peu plantureuse, si euh, un moment donné euh, elle se retrouve un peu euh, dénudée, puis euh, c'est un bon signe que... que que tu diriges vers le dialogue, que quelqu'un cite, euh, cite, en fait, ce genre, euh, genre cinématographique-là. Euh, mais il mais y a d'autres codes aussi, tu sais, il euh, y a les couleurs. Euh, tu sais, quand Dieu, on, oui. on regarde, euh, supposons, la, la, la cinématographie de. de de Dario Argento, de Mario Bava, c'est tu sais, les rouges, les bleus, les verts, c'est comme super important. OK, OK, OK. Euh, Donc, que... c'est
0: vraiment un hommage, là, à Mer, l'autrement dit, parce que les couleurs que tu viens de nommer, mm -hmm. c'est des couleurs qui sont omniprésentes toutes de la Ah oui, oui, film, oui. Là.
1: Absolument, absolument. OK. Euh, Puis là, j'espère que s'il y a des, des <rire> grands connaisseurs de Giallo qui écoutent, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, mais euh, ça, ça tourne autour de ça, oui.
0: Ben, écoute, c'était quand même un très bon résumé, puis <rire> t'as comme éclairci un peu ce que je pensais, mais tu vois, l'érotisme, je savais pas que c'était relié à un GLO. J'avais seulement, moi, le le, 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 le Oudonit, les gants noirs, puis je savais que c'était comme souvent une genre de drôle de réalisation, ou ben, pas une drôle de réalisation, mais quelque chose de. De, de très original dans, dans le montage, ouais. dans les filtres de couleurs aussi. Il y a toujours Et... un
1: aspect un peu expérimental au dialogue, puis on est beaucoup dans l'excès euh, au niveau de la réalisation, c'est-à-dire que, les, comme je te disais, un peu les scènes de meurtre, il faut que ça soit comme époustouflant. Mais il y a aussi, un, il y a souvent un aspect aussi dans le jeu des acteurs qui, qui est comme presque théâtral.
0: Non, bien écoute, c'est une excellente réponse, puis c'est à peu près ça que je veux savoir, puis en même temps, je sais que parmi mes auditeurs, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment connaisseurs, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont un peu dans, mon, dans ma situation, ou dans le sens où ils écoutent souvent soit des films commerciaux ou des films un peu plus mainstream, mm
1: -hmm. puis
0: des fois, on veut se lancer un peu plus, on veut expérimenter différentes, euh, parce qu'on s'entend que, ouais. que l'horreur, c'est vraiment vaste, c'est ben large, oui. il y a tellement de sous-genres, <rire> puis c'est ça des giallo on en entend parler, mais c'est quoi exactement? Des fois, on ne le sait pas vraiment. Exact. Fait que... une,
1: une bonne porte d'entrée, supposons quand on parle de Giallo, ça serait Le Suspiria de Dario Argento, euh, qui serait comme euh, la, le film emblématique là, de, de, du Giallo. Euh, fait que si, euh, si vous avez envie de découvrir ce genre-là, ce genre serait un film avec lequel commencer.
0: Ouais, c'est supérieur. Je sais que c'est un film qui divise énormément. Euh, c'est oui. soit qu'on adore, soit qu'on déteste. Là. Mais OK, c'est excellent. J'en je, prends bonne note. Puis, euh, ben justement, là, on parlait d'élargir son, son éventail d'horreur. Ma question va être floue un peu, mais avec tous les sous-genres qui existent dans le cinéma underground, selon toi, ce serait quel le meilleur sous-genre à explorer pour commencer Parce que je sais que, tu sais, toi t'en as écouté beaucoup de films, mais tu sais, mettons qu'on oublie tout ouais. ce qui est horreur mainstream, par où tu voudrais conseiller un, un, un fan d'horreur de se diriger, là, disons, là?
1: Hmm, C'est vraiment une bonne question. Euh... Puis là, je, je te parle, je suis en train de, rega... de regarder ma bibliothèque de films.
0: Mais écoute, si je peux, mettons élargir ma question, tu sais, comment on fait pour tomber sur un film comme Amer ou encore Angst que tu avais proposé à TSLP? Il ouais. y a tellement de bijoux qui sont moins connus, puis des fois je me demande comment les gens ils font pour, pour découvrir mm -hmm. ces films-là. Euh,
1: ben, il y a comme c'est sûr qu'il y, y, y a un aspect de la passion qui est relié à ça, c'est-à-dire que euh, si vous êtes si toi, si euh, les gens qui écoutent sont passionnés par l'horreur, nécessairement ils vont consommer euh, soit des publications ou des sites web comme, euh, comme le nôtre euh, qui essaient de suggérer euh, des films qui sont, qui, sont moins en, qui sont un peu plus en marge comme ceux-là. Pour ma part, je t'avouerais que j'ai fait mon éducation de l'horreur euh, avec le magazine Rue Morgue, mm -hmm. euh, qui est encore actif aujourd'hui, c'est ra rare, tu sais, on a... Euh, Christophe a qui écrit
0: pour <coughs> ce magazine-là?
1: Oui, Christophe qui écrit pour Rue euh, <coughs> mais moi, euh, j'ai lu, euh, pendant toute ma vingtaine, j'ai lu euh, les Rue Morgue, okay. puis euh, chaque... Euh, chaque truc qu'ils recommandaient, j'essayais de le voir ou j'essayais de le trouver d'une certaine façon. Je me souviens, avant ça, euh, c'était euh, j'étais sur les message boards euh, okay. de Bloody Disgusting. Parce que Bloody oui. Disgusting, ça fait longtemps que ça existe. Il y avait des message boards où on pouvait... Euh, en fait, on, on écrivait aux gens, puis il euh, y avait quelques personnes à qui aux États-Unis euh, qui, on s'envoyait des films par la poste. C'était okay. vraiment avant Netflix puis avant wow. tout ça. Euh, fait que, tu sais, on avait nos listes de films disponibles puis là, on, on choisissait, OK, ça, c'est pas disponible dans ma ville. Fait que, je sais pas, ça a l'air on envoie-moi-le puis je te l'échange contre tel film puis tout mm -hmm. ça. Fait que, il y a vraiment mille et une façons de, de trouver des films. Euh, moi, je te dirais comme, si, <coughs> par exemple... Moi, j'adore le, les films d'horreur surnaturels. Okay. Puis, on dirait que je vais tous les voir. Puis, euh, euh, s'il y a un fantôme ou des trucs comme ça. Euh, fait que, tu euh, des fois, tu peux juste faire des recherches euh, sur Google, genre euh, les 50 meilleurs films d'horreur de fantômes. Puis, euh, là, tu descends la liste. Puis, ah, celle-là, je ne l'ai pas vu. celui là je ne sais pas c'est quoi, euh, nanana. Fait que tu as, as essayé de les trouver. C'est une façon de... C'est peut-être une façon... De découvrir, euh, ou s'il y a un film que tu as particulièrement aimé, tu vas voir euh, l'affiche du réalisateur, voir s'il y en a fait d'autres.
0: Oui, avant
1: ouais. ou, euh, ou après. Euh, fait que ça peut euh, ça peut être une autre façon. Il y a tellement de façons, euh, je te dirais, c'est d'être curieux puis de fouiller, euh, puis d'écouter des podcasts comme le tien. Pis... <rire>
0: Non, ben c'est vrai, puis écoute, hey, pour en venir à ce que tu disais sur les message boards, là, je trouve ça tellement intéressant, parce qu'à cette époque-là, <rire> aujourd'hui, on a trop de sélections, trop de choix, astie. puis au final, on passe une heure à chercher un film, puis on finit qu'on écoute rien, tandis que tu sais, dans ouais. le temps des clubs vidéo, dans le temps des message boards, comme tu parles, des, des, des échanges ouais. par correspondance, quand le film arrivait, tu n'avais pas le choix de l'écouter, tu sais, étais hype, tu avais hâte que ce film-là en particulier exact. arrive fait que ça, ça, ça te okay. permettait d'apprécier encore plus le cinéma dans ce temps-là, puis ça me fait chier un peu que, ce, ce, ouais. que cette époque-là
1: soit finie, tu sais. Ce qui est très triste aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on se, on se fie beaucoup à... Supposons, on est tous abonnés à Netflix. Ouais. Euh, fait que là, on se dit, « OK, moi, je paie, je sais pas, 20$ par mois pour mon, mon compte Netflix. Je vais écouter Netflix euh, à tour de bras, tu comprends? » C'est ça, c'est ça. Mais euh, ce qui sort sur Netflix il euh, faut, faut qu'on... Je t'avoue toi et moi que c'est pas la crème de la crème. Surtout quand on parle de cinéma d'horreur, c'est même exact. très décevant la plupart ouais. du temps. Euh, puis c'est très rare qu'une production originale Netflix euh, horrifique euh, en, en vale la autant peine. la peine que pour, une... que pour un abonnement d'un an. Euh, je veux dire, non, non, jamais. Euh, fait qu'il faut, il faut euh, sortir de Netflix un peu. Ouais, <rire> mais c'est ça qui me
0: fait chier, c'est qu'il y a tellement de plateformes de streaming à Star, c'est qu'il y, y a des je exclusivités sais. sur chaque plateforme. Chris, tu peux pas être abonné à je tout, sais. À un moment donné, ça coûte coûterait 200$ <rire> par mois pour écouter genre un film ou deux par plateforme, tu sais. Exact. Ça, ça, ça m'écœure un peu de la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que c'est l'importance d'avoir des films en copie physique, puis mm -hmm. de continuer justement de garder ça actif. Ouais. Puis, non, on pourrait vraiment les plateformes, là, -vous je vous
1: Prêtez-vous des films physiques? Euh, oui, ben oui, ben oui. Euh, ouais, ouais. Allez dans
0: <rire> des événements comme le ciné aller, aller acheter ouais. des films. Euh, non, c'est toujours intéressant, c'est toujours le fun, justement, les posséder en copie physique. Comme ça, t'es ça, t'as plus besoin de payer ouais. pour une plateforme, puis ils sont à toi, puis tu peux les écouter quand tu veux, où tu veux. Ma prochaine question, Marc, euh, en fait, je veux savoir, tu sais, toi qui étais à la tête d'Horreur Québec, qui est, ben, en fait, qui est le plus gros média d'horreur au Québec, je veux savoir comment c'est arrivé dans ta vie, puis comment ça a parti Horror Québec?
1: C'est une drôle de... C'était pas prémédité à Québec, c'est arrivé, en fait. Quelques années avant Horror Québec, euh, je, je trouvais qu'il n'y avait pas de plateforme pour parler de l'horreur en général, puis je me suis parti... Je, je vais essayer de te résumer ça très vite. Je me suis parti à un petit blog très personnel qui répertoriait comme des événements horrifiques dans, à Montréal et, et les environs. Puis j'ai fait la rencontre... En fait, en faisant ça, j'ai découvert un autre blog qui faisait exactement la même chose que je faisais, euh, qui, était, qui était dirigé par Alexandre Duguay euh, à l'époque. Puis euh, à la place de, de faire comme, hey, « Hé, merde, il y a un gars qui fait la même chose que moi, c'est de la compétition. » Moi, j'ai plus comme fait, « Mais là, il faut qu'on s'associe. Il faut qu'on mm -hmm. fasse quelque chose ensemble. » Fait que j'ai fermé mon petit site, puis je suis allé euh, travailler avec lui. Euh, fait que euh, ça s'appelait Sinistre. Blogzin à l'époque. Euh, ça s'est transformé en Sinistre Magazine parce que c'est devenu éventuellement une publication. Euh, puis on travaillait là-dessus, on avait une petite équipe. Euh, puis c'est un peu là où j'ai fait mes classes. Euh, moi, critiquer un film, j'avais jamais fait ça de ma vie. Okay. Euh, puis il faut que je te dise, euh, il y a des gens qui peut-être sa savent pas, mais hors Québec, euh, on n'est pas des journalistes. On est... Moi, j'ai pas étudié en cinéma, euh, j'ai pas étudié en en, en langue, j'ai pas étudié en rien de ça. Euh, fait qu'on est juste des passionnés euh, comme toi, comme les gens qui écoutent, euh, qui avaient envie de faire un truc, je ne sais, sais pas comment dire, là, mais qui avaient envie de se lancer là-dedans. Voilà, bon, je comprends. Euh, Suite, je, je rembobine euh, Sinist, maga Sinist Magazine, j'ai fait mes classes-là, on on, ça a marché peut-être, je, je suis pas très bon dans les dates, peut-être deux trois ans. Euh, un moment donné, euh, Alexandre a décidé de mettre la clé dans la porte parce que lui, comme toi, avait une famille, euh, puis c'est quelque chose qui est quand même assez demandant. Hein, et... <rire> je te confirme. <rire> euh, fait que euh, je me suis retrouvé un peu devant rien. Euh, mm -hmm devant un peu euh, à me questionner, tu sais, qu'est-ce que je fais, qu est-ce que j'entreprenais un autre truc euh, par moi-même, tout ça. Euh, moi, parallèlement, j'ai une passion pour l'horreur, oui, mais j'ai aussi une passion pour le web, très, très grande. Euh, je, je veux dire, euh, quand j'étais ado, en, encore une fois, tu sais, c'était les débuts du web, puis on, on codait nos, nos pages web. Moi, ça me faisait triper de faire ça, puis lancer des pages web sur le... Sur, Internet. Puis, ouais, c'est ça, c'était super spécial à l'époque. Puis, moi, ça me faisait triper. Puis, euh, ensuite, euh, juste pour t'expliquer aussi un peu mon background en parallèle, euh, moi, j'ai fait des études en, en, en graphisme. Euh, fac, j'ai encore plus appris euh, comment faire et designer des sites web. Euh, puis, à un moment donné, je me suis dit, euh, moi, J'aimerais ça avoir mon site web un jour, c'est ça qui me ferait euh, triper, puis ça va pas ça va parler, ça va être un site web d'horreur. Puis je me souviens dans mon euh, dans mon deck en, en graphisme, je faisais des projets même reliés à ça. Euh, je designais des, des pages web euh, d'horreur, puis en tout cas bref. Euh, ensuite est venue euh, l'époque des réseaux sociaux, puis euh, on a eu envie de partir une page euh, une une page Facebook qu'on a appelée Horreur Québec. Euh, on a voulu l'appeler Horreur Québec parce que euh, pour vraiment positionner euh, géographiquement l'affaire. Parce que même, je te dis aujourd'hui, il y a plus de gens d'Europe qui lisent Horreur Québec qu'au Québec.
0: Ah, t'es sérieux? <rire> oui. Ah, euh, ouais, ben,
1: hein. C'est logique parce que parce qu'il y a plus en, en quantité, il y a plus de francophones en Europe qu'au Québec. Effectivement. Mais euh, c'est important de, pour nous de le positionner géographiquement parce que c'est pas les mêmes titres, c'est pas les mêmes dates de sortie, c'est pas euh, les mêmes distributions. Fait que nous, on voulait vraiment comme euh, on voulait partager des nouvelles sur l'horreur, mais qu ce qui se passait chez nous, euh, Canada français, donc Québec. Euh, Puis pour moi, c'est important de le faire. Parce qu'on aurait, aurait pu lancer un truc en anglais puis euh, faire, euh, essayer de faire compétitionner les autres, les autres sites. Il y en a tellement. Euh, mais je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment intéressant de proposer un truc en français, c'est... Mais si certainement,
0: c'est ça que j'allais dire, man, De mettre <rire> l'emphase sur le Québec. Il n'y en a pas, il y en a pas. Vous êtes oui, comme les, les, les pionniers qui, qui a parti ça, qui a parti le bal en termes de, en termes de médias, d'horreur.
1: Mais c'est un peu aussi se tirer euh, dans le pied. Parce que là, je parle d'horreur, qui est, qui est un genre... Je parle d'un genre cinématographique qui est quand même assez pointu. Mm -hmm. J'en je, parle au Québec, puis j'en parle en français. fait que ça donne un, un, un média qui est comme tellement, tellement, tellement pointu. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement ciblé que si je parle de, supposons, Evil Dead Rise, je sais que... 100% de mon lectorat, ou peut-être comme 98% de mon lectorat, va s'intéresser à ce sujet-là parce que c'est pas, euh, pas la presse ou euh, c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, exactement, euh, mais
0: c'est ça, c'est que c'est... C'est un, une masse de passionnés, je veux dire, chaque sujet que tu vas publier va intéresser quelqu'un dans la masse de personnes qui vous suivent, tu sais, c'est c'est ça qui est le fun de l'horreur, puis si justement ouais. là, tu parles de films mainstream comme Evil Dead Rise, ben, c'est certain que le monde mm -hmm. sont hype, ils ont hâte de lire là-dessus. tu sais, vous avez souvent des, des, de la chance de visionner les films en, en premier avant tout le monde. Oui. Donc c'est ça qui est cool. Mais écoute, je veux en venir à ça, je veux savoir comment comment Horreur Québec est devenu un média pas crédible, mais je veux dire euh,
1: ouais, ce, ce reconnu. Ce que
0: tu veux dire. Comment, comment vous faites pour avoir des invitations, mettons, euh, aux avant-premières? Comment vous faites pour avoir des interviews euh, mettons avec David Cronenberg, ouais. avec Ty West? C est, c est, c est... Avec qui vous, vous faites affaire? Comment ça fonctionne?
1: Euh, ben en fait on, on fonctionne avec les distributeurs avec les années euh, les les distributeurs ben tu sais le, le cinéma au Québec c'est une très petite industrie fait que quand il y a un média euh, qui traite de cinéma c'est pas long que euh, tout le monde sait. un peu tu les compagnies de marketing puis les distributeurs ils c'est pas long que que, que, que c'est connu en fait euh, puis euh, ensuite de ça, ben c'est juste euh, d'établir des liens avec les distributeurs puis d'établir aussi des liens de confiance. Euh, parce que, comme je te disais, nous, c'est un peu bizarre parce que si tu nous connais pas, on est comme un site web, mais on n'est pas des journalistes, on est des fans. Fait que là, euh, pour un distributeur, puis je comprends 100%, c'est un peu tricky, genre, est-ce qu'ils vont bien traiter? Je me mets dans leur à leur place, est-ce qu'ils vont bien traiter du sujet? Est-ce qu'ils vont ouais. euh, est-ce que ça va être fait dans les règles de l'art? On essaie autant que possible de, de le faire le plus professionnellement possible euh, aux, aux limites de, de ce qu'on sait puis, et tout. Puis je pense qu'avec le temps, ben, les distributeurs ont essayé des trucs avec nous, puis ont vu que Ah, ben c'est euh, des gens avec qui on peut. Euh, on peut s'associer, on peut faire, on peut faire confi ouais. confiance, c'est pas parce qu'ils parlent d'horreur euh, nécessairement qu'ils vont euh, qu'ils vont publier des trucs un peu euh, un peu vulgaires ou des trucs fac ouais, euh, mm -hmm. euh, fait, euh, ouais au, au final on développe des, des liens de confiance avec ces gens-là, on vient qu'à les connaître, puis euh, ils supposons qu'ils nous donnent une première entrevue, ça s'est bien passé, euh, c'est bien bien rédigé, fait qu'ils sont, ils sont euh, contents de nous en offrir une deuxième, puis une troisième, puis ah, après ça, ben là, euh, ah, on a David Cronenberg, ben là. Euh, c'est sûr que s'il y a Québec qui ne rencontre pas David Cronenberg, c'est un peu bizarre. Tu ben
0: oui, c'est ça exactement. OK, mais je ne savais pas que c'est les distributeurs qui vous permettaient d'entrer ouais, en contact avec ben oui. euh, le réalisateur, ou le producteur, peu importe.
1: Ben oui. Parce que là, ben tu au moment où, je te donnais un exemple comme au moment où tu vas publier ce, ce podcast-là, ben, on va avoir publié une entrevue avec Harry Aster.
0: Oui, mais euh, mais qui est à Montréal, là, qui est venu à Montréal Ben oui, c'est ça. Okay. Fait
1: que, tu vois, lui, il vient pour faire la promotion de son film « Boy is Afraid », qui est distribué par euh, Sphère Film. Fait que Sphère Film, en fait, organise tout plein d'activités alentour de la sortie du film pour faire la promotion du film. Donc, c'est un peu eux qui... Ben, c'est eux qui viennent qui font venir à Ari Aster, à Montréal, okay. puis qui développent comme un peu de tout. Euh, ah, OK, ben là, on va, on va faire des concours pour euh, les médias. Euh, on va avoir un bloc entrevue de trois heures en après-midi pour les médias avec Ari Aster. Fait que là, quels médias on invite? euh bla bla. bla, bla. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour chaque sortie de film. Euh, c'est rare qu'il y ait des grosses vedettes comme ça qui qui se, qui se pointent à Montréal. Mais écoute, euh, il, se, il est venu... Euh, il a fait quelques villes à au Canada, hier il faisait Toronto, bref. Euh, Puis pour nous, si on peut en profiter, c'est ben génial. Oui. C'est
0: <rire> toi qui as eu la chance d'interviewer ouais.
1: C'est pas moi parce que aussi, il faut comprendre que parallèlement à ça, aurore euh, Québec, c'est pas un média qui est lucratif. Hein. Fait non, qu on, a est tous des, on a tous des travails, euh, mm -hmm. on travaille euh, tous 40 heures semaine, d'autres plus, d'autres moins. Euh, fait euh... Ouais, c'est ça. Fait que ces événements-là de l'industrie, c'est toujours comme en après-midi ou euh, le matin. Fait que des, des fois, c'est un peu dur de rater le travail. Euh, mais j'ai la chance d'avoir des collaborateurs tu sais, qui ont un, un un horaire un peu plus euh, flexible. Okay. Puis euh, j'arrive toujours comme à plugger quelqu'un. Euh, puis aussi, c'est important pour moi de plugger la bonne personne. Euh, Bien, parce que, tu si toi, tu ne traites pas sur David Cronenberg puis tu n'as pas vu un de ses films, ben je vais pas t'envoyer, c'est sûr, là, tu comprends? Non. Ouais, on, a, on a la chance d'avoir une super grosse équipe. On est à peu près euh, en tout et partout, là. On, on doit être une quinzaine. Ce pas tous des, des, euh, des rédacteurs. Okay. Euh, il y a, y, a y a un correcteur, il y a quelqu'un qui, qui est plus... Euh, euh, à, qui est plus attitré comme euh, au débug du site web quand il y a des problèmes. Euh, il y a quelqu'un euh, quelqu qui fait plus euh, qui, qui fait plus de séries, mais il y a quelqu'un qui fait plus euh, euh, qui, qui est au, plus au podcast euh, parce qu'on a, a un podcast.
0: Tu m'amènes à ma dernière question concernant Horreur Québec. Là. Euh, premièrement, vous faites une Christie de bon job. C'est pas rare que je vais chercher d'ailleurs des informations sur certains films. Où... Merci. Mais là, ma question, c'est euh, moi, Ty West, là, euh, je l'aime d'amour. Euh, <rire> tu as eu la chance de l'interviewer. Ah, oui. Comment tu as aimé ton
1: expérience? Il euh, faut dire que moi, je suis un grand je suis, un, je suis un grand anxieux, en fait, dans la vie. Okay. Qui, euh, fait, souvent aussi, j'essaie de refiler les, les entrevues parce que je sais que ça, ça me stresse particulièrement. Mais Ty West, je ne sais pas pour une raison ou pour une autre, c'est moi qui s'est ramassé avec parce qu'il y avait personne d'autre puis là j'étais comme ben là il faut que je la fasse tu sais ah, euh... <rire> euh, mais ça va très vite hein parce que c'est euh, tu vois comme même avec Harry Aster ou avec euh, David Cronenberg ou euh, j'en oublie d'autres là qu'on qu a fait récemment mais euh, c'est toujours comme 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes si tu chanceux. Fait okay. que ça va très vite. Puis il euh, faut que tu enchaînes puis il faut que tu sois faut que tu sois très préparé aussi. Puis, en fait, c'était quoi ta question?
0: <rire> Je veux savoir comment ça s'est passé, ton entrevue avec Ty West. Euh, comment tu t'es préparé ben, euh, pour, euh, pour, pour, pour ton entrevue?
1: C'était pour la sortie de X. Euh, donc, X, oui. euh, à ce moment-là, on ne savait même pas qu'il allait avoir un Pearl, en fait. Okay. Euh, quand quand j'ai enregistré l'entrevue, il n'y avait pas encore dévoilé qu'il allait, une, une, qu allait avoir une suite, ni même encore moins une trilogie. Euh, fait que, moi, j'avais vu X en, proje en projection de presse. Euh, fait, que, je, je, fait que je me suis lancé, lancé dans le sujet. En fait, tu de... Tu te prépares as, tu lis le dossier de presse, tu essaies de trouver des angles un peu trop. Puis là, en fait, c'était particulier parce que dans X on avait... Des fois, tu certaines règles de relier à ça. Donc, pourquoi tu parles du dernier tiers du film ouais. euh, en, en entrevue? Puis c'est logique. T'sais. Puis là, ben... Je me suis si je spoil l'affaire à quelqu'un, mais il y a, il y a, il y a aussi euh, euh, un double rôle dans le film.
0: Je l'ai découvert, le film X au podcast, tout le monde est au courant que okay, pas... deux fait. Oh, il n'y a pas de stress.
1: <rire> fait tu sais, ça, il fallait pas aborder ce point-là euh, dans l'entrevue. Fait que là, c'est comme tu essaies de contourner ça pis d'aller cibler quelques trucs. Mais souvent, en fait, en entrevue, euh, tu sais, on a beau se préparer, on a beau avoir comme 10... 10 questions, puis même 10 questions, c'est beaucoup, là, ouais. euh, d'écrites. Mais euh, le plus important, je pense, que c'est toujours d'écouter la personne avec qui on parle, puis euh, d'essayer de rebondir sur ce qu'il dit, ouais. euh, puis d'avoir juste une conversation super franche avec lui, puis euh, quand ça... Tu sais, <rire> ces gens-là, euh, c'est des fans d'or comme nous autres, fait qu'au final, euh, on, on arrive toujours à se rejoindre un peu euh, à quelque part ou sur un, un certain sujet, euh, qui fait que l'entrevue est un peu plus spéciale je pense que si euh, c'est abordé par un, un journaliste euh, genre, euh, qui, qui se trouve un peu du cinéma de genre qui, qui, qui et qui vient juste le couvrir parce que c'est... C'est sa job, le genre. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'il y a comme une relation un peu plus de fan à fan, comme, comme je te parle à, à, avec toi. Puis là, ben, il y a d'autres dimensions euh, qui rentrent en ligne de compte. Euh, je veux dire, moi l'anglais, je veux dire, je suis à l'aise, mais c'est pas, euh, je suis pas euh, comme euh, un expert euh, anglophone. Fait que des fois, un, ça donne des trucs un peu plus difficiles. Mais, écoute, faut, il faut, il faut, il faut foncer. Puis, c'est des opportunités qu'on n'a pas le choix de prendre. Puis, euh, hey, la prochaine en... on la prochaine, on est juste un petit peu meilleur, puis euh, ouais, ouais c'est ça.
0: <rire> puis sais, autant que moi, là, je peux avoir un anglais super fluide, là, que je parlerais à West que, écalaise, hey, que j'aurais de la misère.
1: <rire> c'est exactement ça, ouais. Non,
0: en même temps, je pense qu'ils sont capables de comprendre, là, sais, la barrière de langue, là, sais, c'est tous les pays du monde qui sont intéressés à ça, fait qu'il y a pas le choix de parler avec des gens qui, qui parlent pas nécessairement son langage, là, mais j'ai vraiment exact. aimé l'entrevue, puis ah, j'ai trouvé merci. que West avait l'air d'un gars vraiment chill, fait que, euh, non, j'ai ah, je, je suis vraiment jaloux euh, que tu eu cette chanson. <rire> OK, Marc, euh, je vais y aller avec ma dernière question. On va y aller un peu bref. On a parlé déjà un bon moment, déjà. Puis, euh, en ouais. fait, ma, ma dernière question, euh, c'est la question que je pose à tous mes invités. J'aimerais ça que tu me racontes euh, c'est quoi le film le plus épeurant que tu as vu dans ta vie et pourquoi. Ça peut être un traumatisme d'enfance, ça peut être un film récent. Je te laisse aller. Mm -hmm. euh, le plus épeurant que j'ai vu dans ma
1: vie, ben, je, je pense que... Je vais peut-être y aller avec. Euh, C'est super cliché encore une fois, là, mais je, je, je te dis ça juste pour pas renommer euh, Texas. Là.
0: Ouais.
1: Mais euh, pour les mêmes raisons que Texas, moi de Blair Witch Project, là, je, okay. quand je suis allé voir ce film-là, je pensais que je voyais un, un vrai un... documentaire, là. Oui. Euh, fait que j'étais j'étais terrorisé. Euh, J'ai été terrorisé par ce film-là. ça euh, Non seulement ça, mais. Euh, il y a une façon euh, dont le film est fait euh, qui font qui fait que les performances d'acteurs sont tellement crédibles que même encore aujourd'hui, je l'écoute puis je fais comme, ben voyons donc. C'est sûr qu'ils ont vécu ça pour vrai. Là, tu comprends? Ben oui. <rire> fait que moi, je suis de la, de la génération... Je sais que c'est un film aussi qui divise et blablabla, mais moi, je suis de la, de la génération comme qui a, euh, qui a cru à Blair Witch Project et qui a été terrorisé par ce film-là. Puis... Euh, un peu plus jeune aussi, euh, je me faisais un, un plaisir fou à, à faire voir des films d'horreur à ma sœur, qui est un petit peu plus jeune, euh, qui est facilement terrorisée par les films, euh, puis qui a des réactions extrêmes euh, quand, quand elle voit des films d'horreur, puis je me souviens, comme ce film, je, je faisais regarder à peu près tout ce que je voyais, puis ce film-là, euh, je me souviens qu'on a dû l'arrêter parce que... Qu'elle me demandait de l'arrêter à 10 chiffres. Ah je, ouais. Puis ça, <rire> <rire> ça genre, c'est tellement. Euh, je sais pas, c'est comme un souvenir. Euh, c'est comme un beau souvenir. Ben <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr. Terroriser sa
0: sœur, c'est toujours le fun.
1: <rire> fait que ouais, je, je te dirais celle-là, peut-être. Ok,
0: ben, crime, excellent choix. Puis pour vrai, c'est sûr même la fin, la fin est quelque chose. C'est creep en hein, Chris, le gars qui regarde le ouais. mur, puis tout. Euh, C'était mm -hmm. assez brutal, mais un fan de footage, c'est toujours, toujours, toujours efficace. Moi, j'adore
1: euh... les fan de footage. Je comprends pas pourquoi ce genre-là, est un peu boudé par... Euh...
0: Pourtant, je par pense les... que c'est mon genre ouais. préféré dans l'horreur en général. Bref. Juste avant de passer à la fiche technique du film, je veux simplement aviser les auditeurs que Horreur 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast et que tu n'as jamais vu le film d'aujourd'hui... Ben, je te suggère de faire pause maintenant, d'aller visionner le film et de revenir tout de suite après parce que moi et Marc, on s'apprête à jaser de Amère de long en large. Donc, la fiche technique est la suivante. Amère est un giallo postmoderne franco-belge écrit et réalisé par Hélène Catet et Bruno Forzani et c'est sorti en 2009, en salle en France le 3 mars 2010 et en Belgique le 28 avril 2010. Dans sa forme, le film joue constamment avec l'imagerie des films d'horreur italiens et plus particulièrement du genre du giallo. Les films évoquent, comme on a dit tantôt, des cinéastes tels que euh, Mario Bava euh, à aller jusqu'à Massimo Dallamano. Là, je lis ce que j'ai fait comme recherche, je ne fais pas mon smatch. je ne le connais même pas. Euh, <rire> en passant par Dario Argento, sans toutefois être un hommage à ces derniers selon les réalisateurs. Le film a été tourné en 39 jours avec un budget approximatif de 880 000 euros. Et là, moi qui... Euh, ben en fait, c'est ça, ça dit que c'est sorti en salle en France et en Belgique. Par contre, euh, j'ai jamais réussi à trouver le box-office. Donc, euh, je ne sais pas si ça a été comme vraiment des courtes durées ou durant des festivals ou peu importe. Là. Mais c'est ça, je n'ai pas réussi à trouver le budget. Le film met en vedette... Cassandra Forêt dans le rôle de Anna quand elle était enfant. On a Charlotte Eugène Guibaud dans le rôle de Anna qui est adolescente. Et finalement, on a Marie Boss, Boss ou Beau, je sais pas comment on le prononce, dans le rôle de Anna qui est adulte. Et on a Delphine Bruyal dans le rôle de Gradiella. OK. On va maintenant passer à nos appréciations du film sans spoiler. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu me dises, Marc. Comment t'en es venu à choisir ce film-là pour le podcast aujourd'hui? Puis, ça ressemblait à quoi ton processus de sélection après que je t'ai demandé un film dérangeant, déstabilisant?
1: Ouais, ça a été, euh, ça a été des, des mois de. <rire> ça fait quand même un réflexion. bon moment que je t'ai invité au podcast <rire> déjà, là, ouais. <rire> euh, ben, en fait, je pense que tu m'avais invité après euh, que tu découvert Angst euh, sur le podcast de, de Terra sur le Pod. Puis. Tu tu m'avais demandé un truc euh, dérangeant ou déstabilisant ou, tu sais, un, 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 ouais. un truc qui sort de là. Un truc qui sort de l'ordinaire, tu sais. Fait que moi, il fallait que je j'ai vraiment repassé. Puis, euh, tu avais aussi des critères euh, comme... Euh, tu sais, moi, j'aime beaucoup le cinéma des années 70, 80, mais toi, tu voulais comme quelque chose d'un peu plus contemporain. Fait que euh, on, tout ça, euh, tu sais, comme... M'a amené vers ce film-là, euh, Amer. Je sais pas si euh, je te donne tout de suite mon appréciation du film.
0: Euh, ben écoute, attends un peu parce que après ça. Ouais. Euh, ben en fait, tu ben, as donné une bonne réponse là, concernant le processus de sélection. Ma prochaine question, dans le fond, je veux que tu, tu nous fasses une petite prémisse du film. explique le dans tes mots, c'est quoi l'histoire du film d'aujourd'hui. Puis ensuite, donne-moi ton appréciation du film sans spoiler.
1: Ouais, en fait, euh, amer c'est un c'est un film qui est plus axé sur les sens que la narration. Il euh, n'y a pas vraiment de il y a pas vraiment un scénario du, qui nous mène du point A au point au point Z mettons. Euh, mais c'est plus euh, c'est plus un film qui joue avec les ambiances euh, puis euh, en fait à travers ça c'est un un genre de triptyque, donc en trois parties, où on explore euh, la vie d'une femme. Euh, la première partie, son enfance. La deuxième partie, son adolescence. Puis la dernière partie, c'est à l'âge adulte, où elle revient sur les lieux de son enfance. Euh, puis on explore sa vie, mais aussi particulièrement son rapport avec la sexualité, qui est un peu qui est un peu teinté par, euh, des, par des trucs euh, comme, par exemple, dans la première partie, euh, un peu dérangeante, qui vient avec la mort d'un proche, puis euh, tout ça. Donc, euh, c'est un, un film qui explore ça avec euh, des couleurs, des sons, des images, euh, des gros plans. Euh, donc, euh, euh, comme je te dis, c'est un film où il n'y a à peu près pas de dialogue dans le film. Non, c'est euh, vrai. Fait que c'est que de l'image et, et des... Euh, euh, ouais, fait que pour moi, c'est... Pour moi, Amère, c'est un chef d'œuvre qui est un peu oublié. Euh, ça ça m'attriste qu'il soit pas encore... Qu'il soit un peu plus célébré que ça aujourd'hui, euh, en 2023. Euh, pour moi, Amère, ça devrait faire partie, là, tu du, du top, là. Euh des listes de tout le monde, <rire> mais ceci dit, ben ceci dit, tu je comprends que c'est c'est pas le genre de cinéma euh, qui parle à, à, à tous et, et il y a un aspect très expérimental là-dedans. Euh, donc je sais que je sais qu'il qu y a des gens pour qui c'est un film qui fonctionne pas du tout, puis, puis et je comprends pourquoi. Euh, mais quand on parle de, de cinéma d'horreur, puis pour moi c'est c'est un film important, puis euh, euh, ce qui est, ce qui est aussi important dans le film, euh, j'aimerais rajouter, puis tu as raison en disant que c'est pas un film qui est. Euh, les réalisateurs disaient que c'était pas un film hommage au Diallo. Exactement, oui. Ouais. J'ai dit ça au début du podcast, puis ils ont raison parce que qu'ils <rire> réussissent à faire quelque chose d'unique avec ces inspirations-là, en fait. Euh, donc, c'est pas, pas qu'une une recopie. Euh, des films de Mario Bava, des films de, de, de Dario Argento. Il y, a, il y a quelque chose de vraiment unique et propre à eux dans leur langage.
0: Ben, tu l'as euh, bien dit, hein, c'est vraiment plus une inspiration qu'un hommage. T'sais, ils ont utilisé ouais, certains exact. codes, mais ils l'ont comme reformulé à ouais. leur façon. C'est ça que tu dis?
1: Oui, exact. Euh, Peut-être que je parle trop, mais euh, bref. Ah non, c'est bien euh, correct. Que c est... C est vrai
0: correct.
1: <rire> fait que, puis toi, de ton côté, j'ai... Euh, okay, Qu'est-ce ben, qu que ça donnait?
0: Qu'est-ce que ça a donné? Écoute, Marc, euh, je t'avais demandé un film déstabilisant, mission Accompli. Je vais lire un peu ce que j'ai écrit. j'ai absolument rien compris au niveau scénaristique à ma première écoute, ni à ma deuxième écoute, OK? OK. Je saisis pas du tout le film, son message, le but. Par contre, j'ai été fasciné par la cinématographie du film. On va en jaser en masse tantôt, mais j'ai capoté sur le score. La soundtrack ouais. en général, la soundtrack elle est incroyable, je, je l'ai écouté d'ailleurs aujourd'hui au travail, et euh, c'est définitivement un film qui est unique en son genre, puis pour la première fois de ma vie c'est un film qui m'a vraiment terrifié par le montage. Le montage, Sérieux? ah ouais, c'est ce qui me fait peur dans le film, c'est la façon dont certaines scènes, je vais en parler un peu plus tard. Euh, comment le montage est amené. Quand on a beaucoup de plans euh, de yeux, là, mais mm -hmm. je vais en parler un peu plus tantôt. Je veux décrire une scène en particulier qui m'a vraiment glacé le sang. Okay. Et euh, puis, c'est ça, ça me... Aujourd'hui, l'horreur, c'est surtout basé sur ce qui est jump scare. Puis là, j'ai vraiment eu peur. Puis il n'y a aucun jump scare dans ce film-là. -là, puis c'est ça, c'est chose qui est un petit peu... qui, qui est assez difficile dans la... avec moi, je veux dire, pour me faire peur. Là, normalement, aujourd'hui, ça me prend un jump scare ou... Euh, comme mettons un film comme Activité Paranormale où on attend, tu on, on, on attend quelque chose qu'on, mm -hmm. ne qu sait pas vraiment c'est quoi. Je sais pas comment le décrire là, mais euh, souvent ce qui fait peur c'est ce qu'on voit pas, ouais. dans, dans l'horreur moderne. Mais bref, dans ce film-là c'est ce qu'on voyait qui faisait peur. Puis c'était pas un jump scare, c'était vraiment par le montage. Puis euh, c'est ça, j'ai vraiment capoté. Fait en gros, c'est pas mal ça mon appréciation du film on va rentrer dans le film, on va en jaser en masse parce que, c'est ça, j'ai plein de questions pour toi. Puis là, tu l'expliquais un peu dans ton appréciation, euh, ce film-là, c'est pas vraiment un film qui a une narration en tant que telle. C'est peut-être ça que j'ai comme oublié durant mon écoute, puis que j'essayais trop de comprendre, mais je pense que des fois, il faut s'arrêter puis juste regarder puis apprécier ce qui se passe devant toi.
1: Exact. C'est pas, pas si grave que ça si tu comprends pas tout ce qui se passe dans, dans le film, parce qu'il y, y a beaucoup de codes... Euh... Il y a beaucoup de symboles, puis euh, il y a des trucs qui sont là un peu aussi, qui sont faits un peu pour nous dérouter ou un peu pour, euh, un peu pour mettre les ondes un peu plus grises. Mais euh, au, au final, ouais, tu as raison hein, quand tu dis que c'est pas nécessaire de, 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 de savoir la réponse à absolument tout, parce que je pense que je pense que ça ajoute à l'aura de mystère alentour du film.
0: Je suis vraiment d'accord. Fait que écoute, on va y aller avec un petit music cue, puis on embarque. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas de pas à pas en tant que tel parce que c'est tout simplement impossible à écrire et à décrire parce que le film est vraiment abstrait sur beaucoup de choses en général. Là. Ceci dit, on va diviser l'épisode en trois segments, un peu comme le film finalement, et on va raconter l'enfance, l'adolescence et la période adulte du personnage de Anna. Il n'y aura donc pas d'analyse en segment à la fin de l'épisode, parce que normalement, je fais ça à la fin du film. On jase réalisation, casting et tout. Mais là, je pense que tous ces sujets-là, mmh. on va les amener durant notre discussion par rapport au film. Pour euh, chacun des segments, j'ai pris des notes. Je vais les dire en rafale. Et au travail de ça, je vais essayer de te poser des questions pour que tu aides mon, mon, mon petit cerveau d'oiseau à mieux comprendre le film. <rire> Et là, je te le dis, Marc, je sais même pas par où commencer, Puis, j'aurais besoin que tu sois un peu mon fort, là, parce que là, je, je me sens, je me sens là, euh, un peu perdu en train de naviguer dans le noirceur de l'océan. Ouais. Fait qu'écoute, on va commencer avec l'acte 1, qui est l'enfance de, de Anna, Puis, je te le dis tout de suite, la première demi-heure, c'est euh, ce que j'aime le plus du film. OK, cool. Fait qu'écoute, le film commence avec l'enfance de Anna, Puis là, on a déjà une cinématographie intrigante, il y a beaucoup de close-up de yeux... Euh, un montage puis un score impeccable. Je trouve particulièrement que euh, l'intro est captivante. Dread quand ça commence, on a déjà tout ce qu'on veut, on a un bon score, du bon montage, un bon pacing, puis ça, ça reste intrigant. Fait que là, le film commence officiellement quand le père et la mère de Anna trouvent un oiseau mort. On va voir Anna qui espionne ses parents. Et là, quand sa mère va sortir de la chambre pour parler à Anna, c'est là que je te dis, il y a comme un échange de regards entre les deux. Mm -hmm. Et à chaque fois que la caméra vire ou le plan change sur un des personnages, euh, le close-up est de plus en plus proche des yeux. Puis, ouais. Écoute, je, ça s'explique même pas, mais j'ai vécu un malaise en, en <rire> regardant ça, puis c'est venu vraiment me chercher.
1: Mais je ne sais pas ce euh... que tu
0: penses de, de ce genre de, de, de plan-là, là, là.
1: Ben oui, c'est génial. Ben en fait, c'est des plans qui essaient de décrire euh, la relation entre euh, entre la fille et sa mère euh, sans utiliser les mots. Euh, donc, il y, y a beaucoup de... Il <coughs> y a beaucoup... La caméra se fie beaucoup aux yeux des acteurs pour euh, nous décrire un peu euh, comment ils se sentent ou comment ils réagissent à telle ou telle situation. Euh... Aussi, je ne veux pas trop vite non plus dans, dans, dans ce que tu... Euh,
0: non, non, vas-y, vas-y. Dans,
1: dans, dans ce que tu décris, mais dans le premier euh, des trois segments, euh, le point de vue, c'est le point de vue de, de cette petite fille-là, qui est Anna, qui a comme 7 ou 8 ans ou quelque chose comme ça. Puis, euh, son regard est très voyeur, en fait, ouais. euh, parce qu'elle apprend la vie, elle découvre, bon, euh, là, il y a, y a quelqu'un qui est décédé, on imagine que c'est son grand-père... Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour elle, mais il y a aussi la relation avec sa mère qu'on qu devine un peu... Sa mère semble un peu autoritaire ou un peu colérique euh, parfois. Puis, euh, puis il y a aussi sa grand-mère qui a l'air un peu spéciale. OK, ben
0: écoute, <rire> je veux qu'on en parle, là, OK? Parce que dans le fond, il y a une femme qui vit, qui vit avec eux que moi, j'avais même pas catché que c'était sa grand-mère, là. Euh... La, la dame s'appelle Gradiella, elle, elle, elle est toujours habillée en noir, elle a un voile noir sur sa tête. Ouais. Puis là, c'est ça, j'avais même écrit, là, dans mes notes, j'avais écrit « Là, Marc, faut-tu m'éclaires Who the fuck is this woman? <rire> » là, tu me dis que c'est sa grand-mère. Fait que là, c'est un peu ben, plus clair, en... mais tu sais, c'est quoi? C'est une genre de sorcière un peu, c'est quoi qu'elle qu fait?
1: On peut supposer que c'est sa grand-mère, puis que c'est son grand-père qui est décédé. Euh, donc, sa grand-mère porte le voile noir, étant donné qu'elle est en deuil, euh, <rire> mais il y a définitivement des, euh, des liens à faire avec la sorcellerie euh, dans, cette, euh, dans ce personnage-là, euh, qui, qui incarne définitivement une sorcière. Il euh, <coughs> y a aussi euh, un gros, gros lien, euh, éventuellement, euh, quand tu auras la chance de voir Black Sabbath, de... Euh, Mario Bava. Okay. Euh, il y a un gros hommage à un des. parce que c'est un film qui était en trois segments aussi. Okay. Euh, puis un... ce segment-là est un hommage. Ben, pas un hommage, mais. parce que je, <rire> je veux pas dire que c'est un hommage vu que les réalisateurs. Mais euh, cite directement un de ces trois aussi, un de ces trois actes-là. Okay. Euh, mais bref, je m'égare euh...
0: <rire> alors ben, c'est correct, mais écoute si on en revient à Gradiela, là qui est comme la grand-mère ouais. euh, on sent qu'il y a comme une tension entre les parents à propos d'elle, puis là la mère est persuadée que c'est une sorcière, elle veut absolument qu'elle quitte la maison puis là, un soir Anna va sortir de sa chambre pour se rendre dans ce que je pense être le sous-sol tu parce qu'ils vivent dans un petit grand manoir, c'est vraiment dur de situer, puis là elle va se ouais. rendre à la chambre de Gradiella qui semble morte, by the way, quand elle dort. On dirait qu'elle a 428 ans. <rire> euh, là, c'est ça, tu un peu que le personnage de Anna, elle est comme voyeur un peu, mais c'est quoi le motif de Anna d'aller là? C'est quoi? Elle veut des bijoux euh, parce qu'elle fouille dans ses tiroirs?
1: Mais je pense que c'est une, une, une curiosité aussi entourant la mort, mais entourant comme euh, peut-être peut quelque chose qui n'était pas accessible euh, du, du moment que, que cet homme-là était vivant. Okay. Euh, pour ça, tu sais, je pense pas que c'est expliqué. Puis, euh, mais je pense qu'on peut attribuer ça à une curiosité une curiosité d'enfant, tout simplement, là. Ouais. Euh, tu sais, les trucs un peu... Euh, ah, c'est interdit, tu, tu dois pas aller là. Ben, ah, finalement, je le fais, tu sais. Parce ouais, que ouais, ouais, ouais. je vais aller chercher le collier que, que je pouvais pas toucher quand le grand papa il était vivant. Puis là, je peux parler dans sa chambre, mais en tout cas, il est Le mort, fameux trille de
0: l'interdit. Mais là, écoute, tu m'amènes oui. au bout le plus creepy du film, hein? Parce que là, euh, au moment où elle est dans sa chambre, la mère de Anna va rentrer dans la chambre. Anna va se cacher en dessous du lit. Là, la mère ouais. va commencer à brasser là comme une nostie malade. Puis là, euh, c'est ça, elle va dire euh, « Maintenant que papa est mort, elle n'a plus rien à faire ici et euh, elle va supplier son mari de la mettre dehors. » Et là, moi j'ai trouvé ça ultra creep. Là. Anna va trouver le corps de son grand-père qui est embaumé puis qui est dans la même pièce où Graziella adore. « Asti, j'ai eu des frissons comme aucun autre film m'en a donné, je, je, je trouve ça...
1: » Penses-tu que c'est dans la même pièce?
0: Ben oui, c'est dans la même pièce, Puisque. que... Ça... Ben en tout cas, de ce que j'ai compris après deux écoutes, sa grand-mère est couchée dans le lit, puis à un moment donné, quand Anna est, est cachée en dessous du lit, elle va voir le bijou du grand-père euh, comme flasher, genre. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'elle va comme s'en aller, puis il est comme en arrière d'un rideau. Fait qu'elle va aller ouais, le ouais, voir... Ouais. Puis là, elle va y casser un doigt pour prendre le pendentif ouais. qui est dans ses mains. <rire> puis là, esti, j'ai... Pour vrai, j'ai vraiment eu la chienne. Quand le bonhomme, il ouvre ses yeux, là, parce qu'il est supposé d'être mort, mais il va finir par ouvrir ses yeux euh, après qu'elle ait pris le pendentif, mm -hmm. elle va... là, Anna va même se faire agripper par derrière par Gradiella qui va la regarder au travers ouais. son voile. J'ai eu froid dans le dos, là. puis c'est de loin mm -hmm. la scène la plus creepy du film, là.
1: Mais je te, je te dis, je reviens encore à, au film de Mario Bava. là euh, Ça joue un peu euh, sur les mêmes mécaniques là, puis c'est aussi euh, terrorisant dans le film de Mario Bava. Là. Okay. Mais euh, c'est je serais curieux que tu, que tu le vois puis que tu m'en reparles après. OK, ben bah, euh, oui, je vais le faire. Mais effectivement, euh, c'est très bien. Euh, on parle beaucoup de montage aussi depuis qu'on a commencé à, à parler. du Le montage est excessivement important, mais aussi le montage sonore mm -hmm. qui est débile. Puis, euh, puis tout ça mis ensemble, c'est comme c'est un peu pour ça que je dis que c'est un, un chef-d'œuvre parce que pour tout ça mis ensemble pour moi c'est comme c'est parfait là, tout est tout est à sa place en fait <rire>
0: mais reste que je suis encore confus à savoir pourquoi le grand-père serait dans la même pièce que la grand-mère pourquoi est-elle la voir est... ben oui là on, on parlait de la, de la loi de ben, en fait du thrill de l'interdit Ouais. mais en tout cas je sais que c'est sur... je sais que c'est un film qu'il faut comme limiter ben, ses... son questionnement à un moment donné
1: là. moi par exemple j'avais pas... Dans, mon, dans mes écoutes, j'ai jamais situé le grand-père dans la même pièce, mais t'as peut-être... Ceci dit, t'as peut-être raison. Euh, Parce qu'à euh, un moment faut... donné, ouais.
0: même que euh, quand le grand-père ouvre ses yeux, Anna est là, puis elle le regarde. Puis au ouais. même moment, Gradiella vient en arrière, puis elle lui prend la bouche comme ça. Puis... Ouais, ouais, ouais. Fait que, clairement, les deux sont situés dans la même pièce. Mais écoute...
1: Prochaine fois que je le... Ouais. Vas -y, vas -y. Prochaine fois que je l'écoute, je vais essayer de porter attention à ça. On dirait okay. que ça m'a pas...
0: Ok, ben, good. on va passer au, euh, à la prochaine étape. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Euh, après que Gradiella ait agrippé Anna, Anna va réussir à se sauver. Et là, c'est le bout le plus euh, fucky du film. Elle va monter à l'étage. Elle va être témoin de ses parents qui sont en train de faire l'amour. C'est pas ça qui est « fucké ». Là, il y a un montage rapide. Il y a beaucoup de filtres bleus et rouges, ou encore plusieurs de close-up de, de yeux. Il y a beaucoup de yeux dans ce film-là. J'ai un auditeur, Jonathan Ado, qui me parlait du, du, que ce film-là est rempli de fétichistes des yeux. Je sais pas si ouais. c'est quelque chose qui est commun dans les G.A.L.O., mais on a beaucoup oui, oui. de, de close-up vraiment de yeux qui regardent au travers d'une serrure ou simplement de close-up de yeux. Puis là, justement, on en voit là-dedans, euh, on voit des close-ups, euh, en fait, un montage de la mère qui est en train de gémir, puisqu'elle est en train de faire l'amour. Et là, ben, c'est ça, j'avais écrit, c'est censé vouloir représenter quoi, selon toi, toutes ces couleurs-là, mais là, tu m'as annoncé un peu plus tôt dans l'épisode que ouais. c'est vraiment, ça fait partie des codes du giallo.
1: Oui, c'est vraiment les codes, de, les codes classiques du giallo, puis c'est euh, vraiment dans un souci d'esthétisme, de cinéma, euh, comme un peu de la masturbation de, de réalisateur, euh, okay. mais qui, qui donne des images euh, quand même assez attrayantes pour l'œil, je pense. Là. puis euh, ouais, il n'y a, y a, y a pas autre chose à, à aller chercher, tu sais. Il y a la métaphore, oui, les yeux, a, comme je te, je te disais que les yeux, euh, dans la, la première partie, c'était des yeux très voyeurs en fait de, de, la, de la jeune fille qui observe un peu son environnement. Puis là, ben, tu ses parents qui sont en train de baiser, mais elle a aussi son premier, peut-être son premier lien avec la mort. Fait que est-ce que plus tard, elle va associer ça ensemble euh, dans, dans l'apprentissage de sa sexualité On verra dans les autres dans les autres segments. Mais euh, mais oui, c'est un jeu, c'est un jeu de réalisation euh, tout simplement. Et... Ok. Pour, pour rendre le tout, euh, <rire> pour donner une facture un peu unique à, à tout ça. Là.
0: Ben, mission accomplie, là. honnêtement, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu. Puis là, écoute, on reste dans l'incompréhension pour moi. Euh, <coughs> on va rester dans les tons bleus et rouges aussi. Anna va entendre des bruits de gouttes. Il y a une flaque d'eau dans sa chambre. Elle va lever les couvertures, puis elle semble avoir mouillé son lit. Par contre, avec le filtre rouge, on pourrait croire que c'est parce que... Écoute, peut-être que je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est parce qu'elle a ses premières règles, puisque le deuxième segment, c'est son adolescence? J'ai-tu bien saisi ce bout-là ou je suis dans le champ, selon toi?
1: T'es pas dans le champ, euh, parce que aussi, pendant le film, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de références avec l'eau, mais est-ce qu'on est qu voit de l'eau, est-ce qu'on voit du sang, est-ce qu'on voit, euh, est qu voit du sperme? Euh, on ouais. ne sait pas, puis tout ça se, se mélange à quelque part, euh, puis se mélange aussi peut-être dans, dans la tête euh, éventuellement de, de ce personnage-là. Euh, mais effectivement, c'était peut-être euh, des premières menstruations.
0: OK, écoute, là, ensuite de ça, parce que là, on ne peut pas se simplifier la vie, Chris, t'as compliqué <rire> ce qui va suivre. C'est tellement abstrait ce qui suit Marc. Il euh, y a un plan avec des jambes au plafond qui n'arrêtent pas de shaker. Anna, elle a de la genre de gélatine sur les mains. Est-ce que c'est son liquide à elle? Est-ce que c'est... Bref. Puis là, elle est observée par Gradiella au travers du trou de la serrure. Encore une fois, c'est cette scène-là, euh, le DP a fait une job plus qu'incroyable, alors que les bleus, les rouges, les ouais. verts sont vraiment utilisés. C'est visuellement hypnotisant. Ensuite de ça, Anna va se faire agripper euh, par la cheville, par le pendentif. Elle va sauver. Et là, elle va arriver face à face avec son grand-père, qui est décédé. Mais là, l'homme respire. Il va s'asseoir pour tenter de l'agripper. Puis là, bam, ça coupe. Anna est rendue adolescente. Son <rire> père lui demande si ça va mieux. On voit des images de Anna qui est nue, qui semble être excitée ou je sais pas trop. Puis là, style de calice, il y a une fourmi qui va lui sortir du nombril. Puis là, on va entendre une mélodie de piano super douce. Là Marc là,
1: j'adore ton asti du calice.
0: C'est quoi qui se passe man C'est quoi le lien du premier acte dans le film disons avec les ce que je viens de décrire là C'est quoi qui se passe
1: Mais on est dans <rire> le, on, on est un peu euh, tu sais ce que tu vois, faut pas que tu l'interprètes toujours comme étant la réalité parce que, comme je te disais, on est de, on, dans le premier acte, on est du point de vue d'une petite fille, en fait. Ouais. Euh, puis je sais pas si, euh, si toi avais peur, peut-être peur de tes gr grands-parents grands quand étais jeune, mais ça, ça arrive.
0: Ouais, oui, ben oui, j'imagine.
1: Ça arrive que, que des enfants, puis peut-être que tout ça, c'était un peu un fantasme. Euh, euh, ou un rêve, comme peut-être qu'elle imaginait sa grand-mère comme étant une sorcière. Euh... Ah, ça fait du sens. Peut-être, euh, mais tu sais, je veux pas dire que c'est l'explication du film, mais je veux, veux, veux te dire aussi que ce qu'on voit, c'est peut-être pas tout vrai, en fait. Puis qu'il y, ouais. y, y a nécessairement une partie euh, qui se déroule un peu dans sa tête, tu sais. Euh, donc, ouais, c'est ça.
0: Mais le bout des jambes qui shake au plafond, ça me donnait un peu une vibe à la, la Skinamarink, là. Euh, ah oui, où, oui, oui. Où on est comme dans, justement, dans l'imagination d'un enfant, puis il euh, n'y a pas vraiment grand-chose à comprendre. C'est vraiment, ils ont voulu recréer ce qu'un enfant pourrait imaginer, mais je te dis, le bout des jambes au plafond, c'était « what the fuck
1: <rire> ».
0: OK, écoute, on tombe dans le deuxième acte qui est encore plus « what the fuck » côté scénario, OK euh, Anna est maintenant adolescente puis là, elle et sa mère vont se rendre à pied dans un village pour aller se faire coiffer il y a beaucoup de tensions sexuelles et de désirs refoulés dans cette scène-là euh, beaucoup de plans de peau de poitrine, ouais. de lèvres en close-up ouais. euh, le score est particulièrement insane durant cette scène-là la malade, chanson ouais. est, est, est vraiment écœurante puis euh, je vais mettre un extrait au montage Là, ils vont arriver dans le village. Le caissier va tenter d'entrer un suçon de force dans la bouche de Anna. Il va lui dire « Ah, euh, oh, ce que t'as poussé depuis l'an dernier! » Comme un asticot de pédo. Là. Et euh, il y a même un jeune qui est, avec, qui est là avec un ballon de soccer qui va tenter de l'embrasser sans son consentement. Anna euh, va sortir dehors parce que sa mère est en train de se faire coiffer. Et là, le jeune va la suivre. Il joue avec le ballon de soccer et là, il arrête pas d'y fixer les seins. Elle est clairement mal à l'aise. Elle se cache. Mm -hmm. Le garçon va kicker le ballon dans un tunnel sombre. Ça, j'ai pas compris ce qui suit. Anna va courir après le ballon. Puis là, il y a un montage rapide avec un close-up de ses yeux puis de sa respiration qui fait juste augmenter. Puis c'est long là, comme montage. Là. On entend ouais. gens... <rire> Quelque chose de même. C'est... Ouais. En j'ai encore écrit une fois en parenthèse, « Je comprends rien » encore une fois. <rire> euh, le garçon va finir par reprendre son ballon. Mais là, Anna va se retrouver maintenant face à une gang d'hommes en moto. Ce film-là, -là, c'est comme un cauchemar. T'sais, on passe toujours d'une scène à une autre sans vraiment comprendre c'est quoi mm -hmm. le lien entre chaque lieu où on est. Tu sais, dans un rêve, des fois, t'es ouais. chez vous, puis là, t'ouvres la porte, t'es rendu dans le désert. Ben, bref, je me suis senti un peu comme ça dans, dans, dans ce film-là. Là, euh, les hommes en moto, ils vont la fixer tel un morceau de viande. Anna va s'approcher d'eux. Le vent fait lever sa robe. Et là, je sais pas trop si elle a peur ou elle aime se sentir désirée par ces hommes-là. C'est comme un peu un contraste. On dirait que le mmh. désir et la peur sont les... Euh les thèmes principaux du film. Je sais pas si je me trompe oui. là, non, non, mais c'est comme un, toujours raison. des contrastes, autant dans les couleurs que dans la musique, ouais. que dans ces scènes-là justement, on se demande est-ce qu'elle est, qu est apeurée ou est-ce qu'elle est comme elle aime ça se faire regarder de même par plein de sais. Là, finalement, elle va tomber face à face avec sa mère après un plan flou, là, style un mirage, on voit pas trop ce qui est en avant d'elle. Finalement, c'est sa mère, elle va la gifler, les deux vont partir, ça coupe au noir, puis là comme si c'était pas assez compliqué de même, Anna devient un adulte sur un montage de plusieurs petits plans saccadés où on voit encore <rire> des close-up de yeux, de brassières, et encore de poils pubiens. C'est ça, c'était fucking. Tu
1: veux, veux qu'on <rire> commence par quoi?
0: <rire> euh, ben, J'aimerais ça que tu m'expliques ta vision de la scène à partir du moment où elle sort de la coiffeuse ouais. jusqu'au moment où elle tombe face à face avec sa mère. Ça veut représenter quoi selon toi? Mais il y a déjà
1: un jeu qui commence euh, avant ça, euh, de la promenade avec sa mère. Euh, il y a comme un... On les sent un peu distantes, en fait. Ouais. Euh Puis, euh, <coughs> on sent clairement... Il y a un moment donné, je me souviens plus si c'est au début ou euh, au milieu de ce segment-là, mais on comprend qu'il y aurait peut-être un peu une forme de jalousie euh, qui serait en train d'opérer entre la mmh. mère pour sa fille, en fait.
0: Oui, oui, parce que oui, sa, fille, sa fille devient une femme, puis... Euh... Devient
1: une femme euh, très très belle, euh, puis en contrepartie, euh, la mère, elle, euh, commence à vieillir. Euh, donc, euh, elle va chez le coiffeur pour, se, pour teindre ses cheveux qui commencent à être gris, euh, <coughs> ce, ce genre de choses-là. Donc, il y a peut-être un peu de jalousie, c'est pas explicitement... Euh... Euh, expliquer là mais euh... non, non mais c'est
0: ça qui est cool c'est un film où on ouais. interprète puis juste je... de moi ta Exactement. vision
1: tu sais. puis euh, puis là ben quand, euh, quand elle rentre chez le coiffeur puis que le monsieur il rentre son <rire> son suçon de son... force soit, ouais mais mais déjà là c'est on se rend compte que c'est plus approprié parce que c'est plus un enfant exact euh, donc elle a grandi on comprend que maintenant elle a des formes et, et puis elle, son elle a un désir sexuel aussi qui commence à, à naître. Mm -hmm. euh, puis elle sent, elle, on sent aussi que c'est pas elle situe où dans ça. Euh, Est-ce est qu'elle plaît? Est-ce qu'elle est qu peut plaire? Est-ce que. Elle est en train de découvrir ça. Euh, donc, puis tu, quand tu parlais du tunnel, ben, c'est Si on veut être joué dans les métaphores vraiment euh, ABC, là, on, on pourrait mm -hmm. voir ça comme. Euh, son, son premier, euh, sa première euh, relation sexuelle. Okay. Mais euh, euh, elle se rend compte de son pouvoir sexuel du moment qu'elle arrive devant les hommes en mode. Ah, okay, ouais. euh, puis là, elle fait comme « Ah, ben, c'est peut-être moi qui ai le plus gros bout du bâton entre guillemets. Ouais. » Puis c'est là que les yeux deviennent, qu'ils passent du voyeur à un peu plus exhibitionniste. Puis, euh, ça l'excite euh, d'exciter ces gens-là, mm -hmm. euh, qu'elle croise, elle en profite, euh, sauf que sa mère n'est vraiment pas down avec ça.
0: OK, c'est ça, d'où la gifle <rire> au final?
1: Euh, oui, on si, ne sait pas si la gifle, c'est vraiment une gifle, de, on peut interpréter, interpréter ça comme une gifle de jalousie, euh, ou une, une gifle s'est euh, défendu de, de faire ça.
0: Ouais. Fais pas ta traînée, le genre là.
1: Oui, c'est ça, un, un peu dans ce sens-là, mais, euh, mais on voit que ça vient aussi teinter son apprentissage de la sexualité. Okay. Si, euh, si elle, quand elle, elle excite un homme, elle, elle, reçoit, elle, elle reçoit une gifle de sa mère, euh, peut-être que dans le segment qui va suivre, elle va avoir des désirs sexuels réprimés. On... on on y arrivera.
0: <rire> OK, OK. Ben non, c'est un excellent take. J'avoue que j'avais pas vu <rire> ça de même, le, la scène de, du tunnel. J'avais pas vraiment mis l'accent sur le fait qu'elle se sentait désirée. Ben oui, en fait, un peu, mais je pensais pas que c'était si majeur comme thématique euh, pour mm -hmm. son personnage. OK, écoute. On va arriver au troisième acte. Le troisième acte, je l'ai appelé « L'effet diallo se fait sentir ». Parce ouais. que euh, là, je dois dire que à ma première écoute, j'avais pas fait la différence entre l'actrice qui incarnait la mère de Anna et celle qui joue le rôle de Anna adulte. Christ, que mm -hmm. je comprenais pas. Je pensais que c'était la même fille. Fait que là, j'étais comme, mais c'est quoi le rapport Elle est où, l'adolescente Puis j'avais vraiment mal compris. C'est par la suite, quand on s'est jasé, tu m'expliquais un peu que c'est ça, c'est comme en trois actes le film. J'étais comme, ok, ouais, ça fait du sens. Ça fait du <rires> sens. Je dois dire que euh, le troisième acte commence avec une scène où que j'adore. C'est la première fois où on voit Anna adulte. Puis elle est comme dans le métro. Ouais. Tu sais, elle va frôler des, le visage de tous les hommes qu'elle va croiser. Puis comme il y a vraiment beaucoup de. de... Mm -hmm. C'est quasiment malsain, là. Tu sais, comme des mains qui, genre, qui, qui accrochent ses fesses. Ou, tu sais, comme, euh, ouais. euh, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu représenter avec cette scène-là, mais j'ai comme saisi un peu le message. Tu sais, C'est ça. C'est toujours un peu le désir euh, non consenti. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils ont voulu jouer un peu avec ce genre de, de, de choses-là, je pense. Là. Fait que là, Anna, elle va prendre un taxi pour retourner à sa maison d'enfance et là, le chauffeur de taxi est ultra creep. Euh, <rire> cette scène-là est anxiogène à un niveau assez extrême et là, c'est là, le chauffeur va mettre ses gants noirs, hein, un atout pour un giallo, de ce qu'on a dit tantôt. Là, le chauffeur va aussi mettre un ventilateur à la hauteur de l'entrejambe de Anna, ce qui va faire soulever sa robe tout au long de la de taxi. Encore une fois, beaucoup de close-up de yeux, de bouche, de peau, de mains. Euh, le chauffeur va s'allumer une cigarette ou un joint, c'est pas clair. Il va commencer à rouler en malade. Anna, elle étouffe en arrière. Puis on ressent beaucoup d'intimidation dans cette scène-là, dans le sens où... Euh, tu sais, le chauffeur va toujours la fixer dans le rétroviseur sans rien dire. Mm -hmm. euh, il va rouler vite. Euh, elle, elle est étouffe en arrière. Elle va comme gueuler deux, trois fois, genre ouvre ma fenêtre, ouvre ma fenêtre. Il va finalement l'ouvrir. Et là, Anna va finir par s'endormir. Elle va faire un cauchemar où sa robe se déchire et elle finit dénudée sur le banc. Elle va se réveiller en sursaut. Là, elle est arrivée à destination. Elle va payer le chauffeur et se rendre à la maison. Puis là, tantôt tu parlais. Euh peut-être pas de métaphore, mais tu sais, comme à un moment donné, elle va tomber sur un arbre, puis euh, ouais. sur sa main, elle va, va avoir un genre de liquide blanc qui on peut clairement faire le lien avec du superbe. Euh, il va y avoir aussi un araignée qui va tomber dans son cou. Ma question, c'est quoi le lien oh. avec les insectes, tu penses? Il y a une fourmi qui est sortie de son ombri, là, c'est un araignée.
1: Ouais. Il y a aussi, tu sais, comme quand, euh, quand on regarde euh, le cinéma de Lucio Fucci puis de Dario Argento, il y a beaucoup... Euh, on joue beaucoup aussi avec des insectes. Okay. Euh, fait que ça peut être euh, ça peut être une citation. Euh, personnellement, je pourrais, je pourrais aussi le voir aussi comme une, une raison de juste euh, mon, filmer un peu des sensations sur la peau. Okay. Euh, fait que peut-être un mélange de tout ça, mais et, et de stylistique là, de réalisateur. Euh, je pense pas qu'il y ait. Euh,
0: qui a un lien en particulier. Là, ben, juste...
1: on, peut, on, on pourrait dire... Euh, on pourrait décider de trouver euh, une interprétation du genre euh, « Ah, l'araignée tombe dessus parce que euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose de, de, de mauvais qui va se passer. » okay. Ça pourrait être ça, mais euh, je, je sais pas. Des fois, je, je pense qu'en en interprétant trop les films, on trouve des trucs que les réalisateurs avaient pas nécessairement... Et... Ouais auxquels les, les réalisateurs n'avaient peut-être pas nécessairement pensé. Euh, fait c'est une, une bonne question, je connais pas la réponse, mais tu ça peut être une de ces trois-là, ou les trois. <rire> OK.
0: Moi, la façon que j'ai vu ça, je me suis dit, « Bon, Asti, une autre question sans réponse. » Elle, <rire> hey, là, je pognais un air, Je ai, C'est quoi l'osti de rapport, man? <rire> » Bref, euh, elle va retourner à sa maison d'enfance. Il fait noir, bien raide. Genre, je sais pas si ça fait 20 ans qu'elle est pas allée là, mais c'est ça, tu sais. On... Pourquoi qu'elle s'en retourne là? Il y a plein de questions sans réponse, mais là, ouais. je, à un moment donné, j'ai dit, Chris, m'arrête là, là qu'est-ce que tu t'es en train de virer fou?
1: Exact. Fait que,
0: euh, c'est ça, allant dans la maison, il fait noir, ben raide, on entend un genre de bruit de porte métallique, comme qui est constant, pis c'est fatigant. Il y a une fenêtre qui va se faire fracasser, sans raison apparente. Euh... puis là, je me disais, pourquoi elle est seule? Il s'est passé quoi avec sa mère? Tu sais, euh, au final, c'est ouais, comme le euh... film, c'est comme, dans le fond, c'est ça que tu expliquais, le film en tant que tel est une expérience et non euh, une histoire racontée. Je pense que c'est plus les mm -hmm. images que le contenu qu'il faut, euh, qu faut examiner.
1: Là. Exact. T'sais, moi, quand je, quand je vois le film, j'imagine comme par exemple qu'elle n'est pas retournée euh, à sa maison d'enfance euh, ben, depuis son enfance, euh, puis que sa mère est décédée, puis qu'elle a peut-être hérité de la maison familiale, puis que, là, elle s'en retourne là, pour faire comme un peu euh, remettre de l'ordre là-dedans. Euh, ben, c'est peut-être autre chose aussi. Euh, mais au final, je pense que c'est pas... Euh, dans ce que le film veut faire, c'est c'est comme superflu euh, okay. puis on a, on n'a pas besoin de le, de le savoir parce que c'est pas euh, le sujet du film c'est pas ça euh, sa, sais c'est pas sa mère ou c'est vraiment ouais. comme ça vieille. Euh, et c'est en ces trois moments là précis euh, fait que à partir de là je pense que tu fais bien de de te dire comme oh laisse ouais c'est ça puis d'ailleurs il y a, y a des scènes particulièrement dans la troisième partie où où on coupe à des trucs comme euh, je sais qu'on va y venir, là, la scène de la baignoire, euh, puis euh, il y a comme une attaque qui, est, qui, qui survient là, puis tout de suite après, ça coupe, puis elle euh, est comme en train de manger, ou je sais pas quoi, genre... Oui,
0: man, on va en parler <rire> si oui, qu'on va en parler, mais avant qu'on en parle, je veux qu'on parle aussi des hommes en général dans le film, parce que là, on va donner, euh, elle va trouver comme une carcasse de je sais pas trop quoi, là, euh, avec plein de mouches qui volent autour. Là, il y a deux vidangeurs qui vont venir ramasser ses poubelles, puis elle va dire « attendez, mmh. attendez, puis là, les deux vidangeurs vont simplement la fixer d'un regard méchant il n'y mmh. a rien qui va se passer, encore des close-up de yeux et tout. Mais c'est comme si tous les hommes avaient une haine contre les femmes dans ce film-là. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, là, mais mmh. probablement il n'y a pas moi... un homme qui parle à part... Non, ce n'est pas vrai, je n'ai rien dit. Il y a le père et le, le caissier, là. mais tous les ouais. autres hommes qu'on va croiser dans le film ne disent rien. Ils font simplement fixer euh, une femme avec un regard de dédain ou de haine mais
1: moi, je l'interprète plus comme un, un, un regard de désir. Euh, ah, tu penses? OK. Oui, puis de désir peut-être même, euh, de désir pervers, tu sais. Euh, comme quand tu, quand tu parlais euh, du chauffeur de taxi, euh, toi, tu mm -hmm. l'interprétais comme étant creep. ouais mais, euh, mais je pense que son personnage pourrait l'interpréter comme étant comme incroyablement sexy aussi. OK. Je pense qu'Anna pourrait le trouver comme vraiment très désirable, puis que c'est pour ça qu'elle imagine qu'elle qu se retrouve dénudée okay. devant lui parce, qu parce que c'est ce qu'elle voudrait en fait, mais son, sa son désir sexuel est comme un peu réprimé, étant réprimé par peut-être comme ce qu'elle a vécu étant adulte depuis, que, depuis, depuis sa mère.
0: Mais écoute, c'est intéressant qu ce que tu dis parce que j'ai ressenti beaucoup plus de peur. Que de désir sexuel là, dans la scène du taxi. J'ai vraiment l'impression qu'elle était mal à l'aise. Mais comme tu dis, c'est peut-être son... la façon qu'elle que, qu qu conçoit la sexualité.
1: Puis oui, c'est ça, exactement. Sa parce... façon
0: de réagir face à ça, qui est comme pas comme les autres, là, finalement. Là.
1: Exact. C'est comme elle ne veut pas montrer. Elle, ça l'intimide peut-être qu'un ouais. homme la regarde maintenant. T'sais, autant ça pouvait l'exciter quand qu elle était adolescente. Non, c'est vrai. Mais, mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, euh, ça, la, ça la rend mal à l'aise, puis comme, non, euh, tu moi, je fais pas ces, ces choses-là, je, je sais okay. pas. Mais, euh, mais néanmoins, si elle s'endort et elle rêve, elle rêve quand même qu'elle se retrouve nue devant le chauffeur de taxi. Okay, okay. C'est peut-être ça que Son désir profond, c'est peut-être ça, en fait. Elle, elle aurait le goût de... De... Oh, et qui
0: lui saute de dessus là, pour oui c'est ça exactement ok mais ça fait vraiment du sens honnêtement je ne l'avais vraiment pas perçu comme ça j'ai vraiment plus mm. senti de la peur Puis même que je ne comprenais pas c'était quoi le lien du cauchemar qu'est-ce si C'est parce que, ouais. Euh, je ne sais pas mais je pense que ton idée est vraiment bonne par rapport à la scène du taxi ok écoute on a parlé des deux vidangeurs là euh, en revenant dans la maison suite à ce qu'elle a été portée ses vidanges elle va entendre un bruit provenant de l'autre côté d'un mur c'est un genre de bruit de... Ben, en fait, pas un genre. C'est un bruit de peigne. Tu sais, quand on frotte un peigne sur quelque chose de dur, là, ça fait un genre mm -hmm. de truc. Et... Euh, ouais, c'est mon brutage. Il... Il est à travailler un peu. Là. Bref. <rire> là, elle semble ne pas être seule dans la maison puisqu'il y a déjà deux fenêtres qui ont été fracassées depuis son arrivée. Puis là, c'est creep en crise. Elle va arriver dans la salle de bain. Il y a déjà plein de chandelles allumées. Hein, on se rappelle ouais. qu'elle n'est pas venue là depuis son enfance ouais. euh, elle va trouver le fameux peigne, elle, elle va se mettre nue dans le bain sans toutefois couler l'eau et là encore une fois la, thème, la, la, la symbolique de l'eau elle n'a jamais ouvert l'eau mais le bain va quand même euh, commencer à se remplir par lui-même Tantôt, on parlait un peu des symboliques. Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est du sais. Mais là, on sait clairement que c'est de l'eau. Est-ce que tu, tu fais un lien, toi? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça? C'est-tu parce qu'il font un lien avec le fait qu'elle serait excitée sexuellement? Fait qu'elle mouille, tu sais, puis euh, le bain euh, se oui. remplit. Oui, euh... oui, ouais,
1: absolument. Okay. Okay. Euh, c'est une, une scène aussi qui, qui est un peu un fantasme, au final. Okay. Elle... Elle en fait, elle est clairement en train de se masturber dans son bain. Okay. Euh, puis, puis on, décou ça, on découvre un peu aussi avec la finale en fait, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce qu vraiment un tueur ou est-ce que le tueur est imaginé, etc. On, on en reparlera euh, tantôt. Mais.
0: Euh, oh, ok, c'est intéressant ça.
1: Mais euh, c'est encore, euh, tu vois, si elle est en train de se masturber, mais. Qu'elle a une relation un peu euh, qu'elle aime ça un peu le, le sexe violent. Ben elle ouais. pourrait. Elle pourrait comme. Ça pourrait peut-être l'exciter que quelqu'un l'attaque pendant qu'elle est en train de se masturber dans son bain. Je dis peut-être. Ben,
0: D'où le fait que l'image qu'on va voir après, ouais. c'est le tueur, on va l'appeler comme ça. Là, mais bref, on voit ouais. un gars en noir, il a grippé la tête, tenter de la noyer, tu sais. Puis là, c'est ça qui, qui va arriver, c'est que euh, elle va réussir à se sauver ils ont vraiment bien joué avec les, les métaphores. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est vrai? C'est ça qu'on comptait tantôt. Là, euh, elle va réussir à se sauver. Euh, c'est ça. Puis là, elle, elle va s'habiller. Elle est plus stressée. C'est comme si son assaillant s'était volatilisé et tout ça était dans sa tête. Fait que au final, ça fait vraiment du sens ce que tu as raconté, là, que c'est vraiment un fantasme euh,
1: Ouais, euh, peut-être un que peu extrême. Prix, tu sais. Exact, fait, parce qu'elle a pris son bain, elle s'est masturbée, elle a, eu son, elle a eu son... Son plaisir, euh, là. Son plaisir, elle s'est imaginée peut-être des trucs, puis après, ben, c'était fini, elle est allée manger un truc. C'est ça. Ah! <rire> ça fait du sens. Mais tu sais, ça, c'est... Encore une fois, c'est pas explicitement... Euh, c'est pas explicite, euh, je veux dire, c'est... C'est l'idée que je me fais de ce que je suis en train de voir, mais je, ça ne veut pas dire que, que j'ai la, la science. Ben écoute, mais ça,
0: ça fait, ça fait ouais. tellement de science. OK, ben là, écoute, on se transporte au soir. Euh, Anna, adore dans son lit. Puis encore une fois, il y a un homme qui va entrer dans sa chambre avec son gant noir. Il va commencer à la toucher. Et là, elle va se réveiller, puis elle a les jambes ensanglantées. Euh, elle va se lever, puis elle va entendre les bruits de peigne encore une fois. À partir de ce bout-là, là, je veux dire, jusqu'à la fin j'ai vraiment apprécié là, ce que j'ai vu. Là. là, je commençais un peu plus à comprendre, puis je faisais plus mm -hmm. de liens, puis c'était plus facile à comprendre. Mm -hmm. Ils ont vraiment bien travaillé le bleu nocturne durant la scène finale, je trouve. Ah, oui, les, oui, les, oui. Durant les 7-8 dernières minutes, là. Ouais. Je sais, ils ont fait un travail d'éclairage sacoche. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour tourner ça. Là. Tu sais, des fois, je sais que dans certains films, ils utilisent le day-for-night process, que genre ils filment en plein jour, mais ils rajoutent un, un filtre bleuté. Mais là, ça avait vraiment l'air d'être tourné la nuit, puis... Euh, je sais pas, ils ont bien dosé l'éclairage, puis euh, bref, c'était vraiment une super belle ambiance de nocturne. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que euh, il y a le tueur qui la poursuit, puis, en fait, le tueur, le premier tueur qu'on voit, ça se trouve être le chauffeur de taxi, je me trompe-tu? Il me semble que c'est lui.
1: Euh, oui, en fait, euh, ce qu'on comprend, c'est que... Mais on... En fait, le chauffeur de taxi revient sur les lieux. Au, au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais on comprend euh, rapidement que c'est pour euh, reporter le foulard qu'elle qu avait oublié dans le dans le taxi. Parce que quand elle quitte le taxi, euh, tu sais, elle, elle a un foulard dans les ben cheveux. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis le foulard, il, il se met comme sur la sur le dossier de sa banquette en arrière. Puis oh. quand elle quitte, on, on voit qu'elle a laissé, très rapidement, on voit qu'elle a laissé son, son foulard. Puis lui, il revient sur les lieux, euh, on, le, on le voit accrocher l'espèce de foulard à la, à la poignée, mais euh, étant quand même sur les lieux, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange, fait que c'est là où il sort son couteau. Euh, fait que là, nous, on, nous en tant que spectateurs, on n'est pas sûr encore si c'est lui le tueur ou est-ce là. Est qu'il était là vraiment pour euh, reporter... Écoute, euh, ben, mon
0: gars, moi, dans ma petite tête d'oiseau, euh, c'est un tueur <rire> puis j'ai jamais <rire> fait le lien avec le, 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 le foulard, là. Ah, Et là, okay. ce qui va arriver, c'est qu'on va découvrir qu'il y a un deuxième tueur. À ma première écoute, j'ai rien saisi. Pour vrai, je pense que j'étais fatigué. Euh, mais là, à ma deuxième écoute, je vais Ah ouais, il y avait deux tueurs, Chris, qu'est-ce que je faisais? Alors, je donne au gaz?
1: Ben, c'est là qu'on. Ben, excuse, je ne pas te couper, mais c'est là qu'on découvre que le, le, le chauffeur de taxi n'est pas du tout un tueur, en fait.
0: Ben, c'est ça, mais je ne faisais pas le lien encore. Moi, j'ai ouais. fait le lien vraiment quand. que euh, C'est ça, on va découvrir qu'il y a un deuxième tueur parce qu'il y a un autre homme qui va venir mettre sa lame sur le cou de Anna. Il va commencer à la tripoter. Mais là, au début, on ne sait pas que c'est elle. Puis euh, ouais. là, le chauffeur de taxi va alors se faire euh, amener de force par l'autre homme. Puis là, j'écris Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt Anna? » Parce que là, la prise de vue m'a fait douter à savoir s'il si y a vraiment un deuxième tueur ou si c'est Anna. Mm -hmm. Et là, je me disais « Crime, comment qu'elle, avec la force, elle aurait pu traîner cet homme-là et l'amener en ouais. dedans? » Puis là, bien, évidemment, euh, le, le deuxième tueur, qu'on ne sait pas encore que c'est Anna, va commencer à couper le chauffeur de taxi avec sa lame de barbier sur plusieurs parties de son corps. Il va finir par lui planter son couteau directement dans la pomme d'Adam, qui est la scène la plus gore du film.
1: Quelle scène, je dirais, étant un... un étant un gars, là, genre, c'est...
0: Ah, sacrément, hein, regarder
1: puis... ça c'est... vraiment puis Elle ne fait pas <rire> juste y
0: planter, là. On dirait qu'elle tourne le couteau, là, dans la pomme d'Adam. Ah, ouais. On voit que ça, 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 ça se défait en quatre, en quatre morceaux, bref. Mm -hmm. Et là, euh, comme on vient de dire, on finit par comprendre que c'est bien Anna qui a tué le chauffeur de taxi parce qu'on la voit avec ses gants ensanglantés.
1: mais là, c'est ça, elle se réveille, et puis là, on se rend compte mm -hmm. qu'elle aussi, elle a des gants noirs, fait que là, on, on peut commencer à faire des liens, mais en fait... Quand le chauffeur de taxi se fait attaquer, on comprend que ce pas lui le tueur. Donc, il reste un, il reste un tueur possible. Est-ce que c'est est -ce est Anna ou c'est un inconnu qu'on qu okay, connaît? OK, parce
0: qu'à ce moment-là, moi, je pensais qu'il était encore juste deux. Jusqu'au moment où, euh, après qu'elle soit couchée, il y a une troisième silhouette noire qui va apparaître. Là, la ouais, chanson-thème ben... du film va partir. Anna va sauver Armée de son couteau. L'homme va lui courir après... J'avoue que j'étais vraiment stressé durant cette scène-là. Là. Elle va arriver. Que, je vais juste te compter jusqu'à la fin du film. Après ça, tu me donneras ta taille sur la troisième ouais. silhouette. Là. Elle va arriver face à face avec la silhouette devant un ravin. Anna, je l'appelle la silhouette, là, mais l'homme, peu importe. Anna ouais. va poignarder l'homme. Ça va couper au noir. Et là, Anna va se retrouver couchée, nue. On dirait qu'elle est dans une morgue. Il y a des mains qui la tripotent. Euh, elle semble aimer ça. Mais là, au final. Elle est morte, puis euh, ça semble être le coroner qui la tripotait. Si, J'ai-tu bien vu, là? C'est quoi qui se passe? J'ai-tu bien compris? Qu'est-ce qui se passe, Marc?
1: Il se passe plusieurs choses euh, à la finale, en mm -hmm. fait. mais euh, ben, si on reprend euh, à, à partir du moment où le, le chauffeur de taxi se fait tuer, on comprend que c'est pas... Euh, comme je te disais, on comprend qu'il n'est pas, euh, qu pas, qu pas, qu pas le tueur. Il revenait juste pour vraiment y porter son fleur. Euh, fait qu'à ce moment-là, on, on sait qu'il qu y a un tueur, puis c'est ce tueur-là dont on voit la silhouette. Euh, okay. Fait qu'il n'y a, a pas comme deux tueurs de plus que le chauffeur du taxi. Euh, de taxi euh, on, comprend, on, on peut comprendre que la silhouette n'a pas de trait parce que c'est vraiment un, un fantasme, une imagination de... Dana, puis que okay. c'est elle qui a véritablement tué le, le chauffeur de taxi. Okay. Euh, puis ensuite, euh, elle, pour se défendre, se retourne contre son agresseur. Fait que, est-ce qu'elle s'est retournée contre elle? Euh, dans la ah, scène. Ah, ça serait suicidé! Dans la scène où on la voit coucher à la morgue, euh, quand le, le monsieur, bon, l'embaumeur ou whatever what, euh, lui touche, on voit qu'elle a des cicatrices sur les, sur les bras en fait. Ah oh, mon dieu, j'ai pas catché. Que, ouais, fait qu'on peut, on peut vraiment imaginer qu'elle qu se ce serait suicidée comme qu'elle serait retournée sur les lieux de son enfance pour finalement se suicider. Euh, quand même, euh, quand on finit le film, tu... regarde juste la dernière scène, une dernière fois, euh, elle est tournée en... Pour ne pas dire en noir et blanc, on dirait en bleu et blanc. Okay, oui. Puis, dans les dernières secondes, la scène se colore. Puis, sa peau devient euh, devient passe du blanc à couleur peau. Donc, c'est comme si elle reprenait vie, en fait. Okay. Euh, puis, on voit que ses yeux s'ouvrent avant que le, le générique euh, débute. Fait est-ce que c'est un autre de ses fantasmes? Okay. Ou elle se serait suicidée, ça on ne sait pas, on n'a pas la réponse, puis c'est pas grave, c'est toi qui décides au, au final. Wow, mais oui. euh, mais euh, ouais, ça pourrait être une, une bonne solution. Là, où...
0: Mais mon Dieu, oh, man, la thèse du suicide <rire> est vraiment plausible. J'avais jamais pensé à ça. Qu'est-ce qu que tu dis qu'elle retourne sur son lieu d'enfance pour se suicider? Je trouve que c'est vraiment crédible, c'est logique. Au final,
1: ça, ça fait du sens, tu sais. Puis on, on, encore une fois, on ne sait pas quel genre de vie elle a eu. Est-ce qu'elle est qu l'a vécu comme super réprimée toute sa vie euh, avec des, des, des problèmes avec sa sexualité et tout ça? Mm
0: -hmm.
1: euh, ou, euh, comme je te dis, où elle l'a imaginé, euh, où ça l'existait de, de s'imaginer qu'elle qu qu s'était tuée, genre, puis que c'est encore un de ses fantasmes?
0: Mon Dieu, ok, mais écoute, c'est vraiment logique. <rire> Les auditeurs, si vous avez vu « Amère », en fait, si vous l'avez pas vu, vous n'avez rien compris de l'épisode, mais euh, si vous avez vu « Amère <rire> », n'hésitez pas à m'écrire. Euh, je veux savoir votre take sur ce film-là, je veux savoir comment, c'est quoi votre perception de ce film-là, comment vous le voyez, est-ce que vous avez des, 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 des théories, des hypothèses concernant la fin du film, concernant le film en général. Venez m'écrire, pour vrai, c'est sûr ça va être intéressant d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. OK, ben écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est tout une ride, ce film-là. Euh, je suis vraiment content d'avoir vécu l'expérience deux fois plutôt qu'une. Tu sais, c'est un asti de beau film, mais euh, peut-être trop incompréhensible sur trop d'aspects. Mais avec notre discussion, j'ai compris que euh, je me suis peut-être posé trop de questions. Puis ouais. euh, je suis quand même content, par contre, d'avoir euh, apprécié l'aspect cinématographique du film j'ai vraiment adoré tout ce qui était montage, score, le bleu, le rouge, l'utilisation des couleurs, euh, des plans où on n'est pas habitué de voir. En tout cas, je parle pour moi, là, t'sais, beaucoup de close-up. J'ai vraiment aimé ce, 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 cette partie du film-là. Je le recommande pour quiconque a envie de sortir de sa zone de confort. Moi, je pense que c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Puis là, toi, Marc, tu me dis que tu l'as vu dix fois minimum. Euh, je veux savoir c'est quoi qui te fascine <rire> tant dans ce film-là pour être capable de le regarder euh, à dix reprises, tu sais?
1: C'est une bonne question, euh, puis je suis content de l'avoir revu pour, pour ton podcast parce que ça faisait que quand même quelques années que, que je ne l'avais pas vu. J'exagérais peut-être quand je disais dix fois, là, mais euh, okay. je l'ai quand même vu souvent. Euh, mais euh, il y a quelque chose, comme je disais au début, il y a quelque chose qui vient toucher les sens, vraiment, ouais. euh, les, les yeux... Euh, les, les ben en fait, la vision, puis Louis, puis... puis... Mais même, tu sais, comme euh, quand elle rentre dans, dans l'espèce de... Avant de rentrer dans sa maison, puis que qu a un, un pic de rose qui frôle sa peau, on dirait qu'on peut le sentir. Genre, je sais pas, il y, y a quelque chose dans ce film-là qui... que j'adore revisiter. Euphorisant,
0: là, tu sais, c'est... ouais Je le comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que les sens sont vraiment mis de l'avant. on voit la chair de poule, tu sais, c'est... ouais
1: puis je trouve, je trouve le premier acte, je le trouve aussi, je l'ai trouvé terrorisant comme toi. Ben là, je, ouais. le, je le connais un peu par cœur, fait que ça me fait un peu moins peur. Mais mais j'adore cette, cette, cette ambiance-là. J'adore l'espèce de coming of age du, du deuxième, tu sais, c'est sexy, c'est provocant, Puis il y a de l'interdit mmh. là-dedans. Puis je trouve ça excitant. Puis la finale, ben c'est extrême. Euh, la finale où il se fait couper les lèvres, là, genre, je mm -hmm. trouve ça magnifique. C'est vrai. C'est magnifiquement horrifique, là, mais euh, euh, cette scène-là, genre je, je sais pas, ça a été fait en, on, on disait, euh, 2009? 2009, euh, ouais Tu sais, ça fait déjà quelques années, puis c'est un, un film qui va, euh, dans 20 ans, 40 ans, ça va être encore magnifique. <rire> je sais pas, il y, y, y a quelque chose d'intemporel là-dedans que, que j'aime revisiter puis... Euh... Mais ouais, la soundtrack pense... aussi est vraiment bonne. Oui. Moi, si je revisite le ouais. film,
0: je pense que ce serait pour la soundtrack. Exactement, ouais, Je vous encourage, les auditeurs, à aller regarder ça. Là, sur YouTube, là, il a euh, la, la soundtrack complète. Là, sur différentes vidéos, chaque vidéo est une chanson. Là. Bref, c'est excellent. C'est comme mm -hmm. de la musique, je pourrais dire, italienne un peu, peut-être. Euh, c'est très européen comme son, là, comme musique. Ouais,
1: la plupart des musiques ont été trouvées dans d'autres films euh, italiens des années 60-70. Euh, OK. ok, euh, ouais.
0: Ah, ça explique beaucoup de choses. OK, ben écoute, euh, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui, mon Marc. Euh, avant que euh, je, je me lance dans la conclusion, j'aimerais ça savoir euh, sur 10, quelle note tu donnerais à Amère.
1: Eh, c'est drôle parce que je l'ai... Euh, je sais pas si c'était sur Letterboxx,
0: box Ouais, as donné 4 étoiles et demie.
1: Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que je donne 9. Mais là, en leur voyant encore, puis en leur. Je me demande si je donnerais pas comme 10 sur 10.
0: Oh, tabarouette, ok. tu dis que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un droit, même.
1: Fait que. Ben c'était la première fois que je le voyais depuis que je suis sur box. Fait que c'était la première fois que j'avais à le coter, tu sais, comme à lui donner une vraie cote, là. Mais ouais, un solide 4.5, ben 9 pour toi. On a-tu de donner des
0: points? Ben je oui, ben oui. si tu veux 9, dire 9.2, ben certains, ben oui,
1: ben
0: oui. Euh, 9.2, un bon 9.2. <rire> 9.2, ok, c'est excellent. Écoute, je vais probablement être moins généreux que toi, mais... Correct. Écoute, ma note de départ est un 6 sur 10. Par okay. contre, avec notre conversation, j'ai compris des choses. Puis c'était si ouais. un seul but, j'avais envie que tu me déstabilises, mais j'avais envie que tu m'éclaircisses euh, dans mon cheminement, dans, 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 dans ma compréhension du film. Mm -hmm. Donc, je vais monter ça à un 6.5. Okay. Euh, mon 6.5, toutes mes notes vont à la cinématographie. Euh, J'ai vraiment adoré ça. Le côté cinématographique, c'est unique, c'est une expérience, c'est beau. Euh, malgré tout, il y a un bon pacing, mais c'est que c'est ça, c'est que moi, durant mon expérience... Trop de questions qui roulaient dans ma tête, trop de questions sans réponse. Puis j'étais comme ouais, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça
1: Ça c'est leur premier long métrage, puis euh, tu sais ils, ils ont fait d'autres longs métrages depuis. Et je t'encourage quand même à découvrir le reste de leur euh, quand auras le temps, là, le reste de leur filmographie parce qu'ils ont fait des trucs quand même assez cool.
0: De mémoire, est-ce que tu t'es capable d'en nommer quelques-uns euh,
1: Ben il y a euh, l'étrange couleur des larmes de ton corps. Euh, okay. c'est leur deuxième long-métrage. Euh, celui-là, je l'ai un peu moins apprécié qu'Amère qu parce que c'est comme une version excessive ex, de Amère, en fait. Euh, J'aurais envie de le redécouvrir un jour, mais euh, celui-là a moins marché avec moi. Sinon, ils ont fait... Euh, mais c'est vraiment dans la même veine qu'Amère. Euh, sinon ils ont fait euh, laisser bronzer les cadavres euh, qui est un ils ont des titres de films hallucinants ouais ouais le, le titre <rire> m'intéresse euh, puis qui joue un peu plus avec les codes du western ok euh, qui est excellent excellent
0: aussi parfait
1: ouais
0: OK, ben écoute, c'est excellent. Euh, ben écoute, Marc, un gros, gros merci d'être passé sur le podcast. Ça a été un honneur et un plaisir de pouvoir jaser horreur avec toi. Euh, je sais que tu es vraiment occupé avec tous tes projets et tout. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent pour toi avec Horreur Québec? As-tu des choses à plugger?
1: Hey, y a Il y a-tu des choses intéressantes? Mais Horror Québec, c'est comme une un aventure euh, qui, qui ne se termine jamais. Ouais. Euh, puis je sais jamais de quoi le prochain mois va être fait. Euh, mais on essaie de. Il y, y a des trucs qu'on essaie de développer un peu plus, comme la vidéo. On essaie de, de faire un peu plus des trucs. Euh, maintenant, j'ai euh, un nouveau col collaborateur, Mathieu, qui, qui est vidéaste, puis qui va peut-être un peu nous aider là-dessus. Fait qu'on va essayer de faire un peu plus des un peu plus d'entrevues filmées peut-être, euh, ce genre de trucs-là. Euh, mais c'est des trucs, encore une fois, qui, qui prennent du temps à, à produire, puis à... Fait que, fait que on verra. Euh, mais sinon, euh, on continue euh, on continue comme d'habitude, puis euh, l'équipe continue de, de s'agrandir. Des fois, il y en a qui partent, et il y en a d'autres qui arrivent, fait que ça, ça donne du, du sang-neuf à à la machine, puis ben oui. euh, j'aime ça euh, remettre ça entre les mains aussi d'autres gens pour avoir euh, d'autres euh, opinions, puis, puis tout ça. Puis, ben je voulais, je voulais en profiter aussi pour te remercier euh, pour ton invitation, parce que j'adore ça, c'est genre qu'on m'invite à, à des podcasts, puis euh, personne qui m'invite. Merci. De... <rire> ben T'es à l'intérieur sur le pod quelques
0: fois, mais écoute, ça me fait tellement plaisir, no joke, c'est vraiment un honneur que tu...
1: Puis, euh, écoute, j'ai vraiment beaucoup d'autres suggestions, tu sais, on s'en est, est parlé, j'ai vraiment d'autres suggestions à, à te faire, là, fait que tu me OK, ben pas, écoute, euh...
0: <rire> j'ai une saison 3 qui va venir en 2024, je sais pas encore comment je vais fonctionner, mais j'aimerais bien retenter l'expérience de toi qui cool. me propose un film pour une autre fois. <rire> OK, écoute, ben écoute, lâche pas ton bon travail avec Horreur Québec, merci encore une fois d'être passé. vraiment. Et là, en ce qui vous concerne, les auditeurs, euh, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode hors du commun vous a plu et j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter le film si vous ne l'avez pas vu. Si vous avez aimé la discussion entre moi et Marc, euh, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. C'est toujours apprécié. Et là, au prochain épisode, je vais recevoir deux personnes que tu connais très bien, Marc, alors que Raphaël et Chloé
1: de hey. Horror
0: Québec, le balado. On sait que Chloé a, a quitté le, le podcast récemment, mais ouais. Je tenais à les avoir une dernière fois ensemble sur le podcast. Et pour l'occasion, on parlait de fan footage tantôt. On va couvrir l'excellent fan footage As Above, So Below. Cool. Un film que j'adore. Ouais, Donc, bon film. en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde. Salut.